לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 67. והאורח שלי היום אוהד של אתלטיקו מדריד. שלום, ברוכים הבאים, תכירו את שי ניסים. שלום שי. צריך להגיד, אתה לא רק אוהד אתלטיקו מדריד, אתה גם חובב גדול של הכדורגל המזרח אירופאי, או כדורגל בלקני. איך אתה מגדיר את זה בדיוק? אני מגדיר את זה, את הכדורגל הבלקני, אני מגדיר אותו, אני מגדיר, אני מגדיר אותו מהעבר. כי בעבר, עד לפני המלחמה, אני חושב ש... אני חושב שיוגוסלביה, בתור מדינה וגם בתור נבחרת, אולי הייתה אחת הנבחרות הכי טובות שהיו לנו פה. אני חושב ככה. כן, אז... אתה, אתה בעצם חובב של, של מה שהיה פעם יוגוסלביה, שהיום זה מתחלק. ונזכיר שאנחנו אומרים... מתחלק, אז זה, זה לא רק קרואטיה וסרביה, זה עוד המדינות האלה, סלובניה ובוסניה ו, וכמובן מקדוניה, שאתה יודע, מקדוניה היה דרקו פנצ'ב האגדי, מי שזוכר, ו, וכל וגם, כך... כן. וגם סביטוביץ' הענק, והוא בכלל מונטנגרי, הוא לא סרבי. כן, ו, וכמובן המון המון כוכבים, גם מבוסניה, סרגי ברברז ואחרים. סליאמיג'יץ' וכל זה, אבל תשמע, גם בימינו, אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע מה, לפני שאני אתחיל את העניינים שלי, אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שאנחנו רואים יותר כישרונות בגלל שזה מדינות נפרדות? זאת אומרת, יש לך איליצ'יץ' בסלובניה כאלה, הרבה כוכבים לכל מדינה כזו, זה עושה טוב לכמות הכוכבים שיוצאים משם, או שדווקא ההתפרקות של יוגוסלביה... אתה יודע, אתה מתגעגע לימים ההם. הבאת לי שאלה מאוד... הבאת לי שאלה מאוד טובה. כי הרבה מהחבר'ה האלה, רק נגיד, לא היו מגיעים לנבחרת יוגוסלביה, אבל בזכות זה שיש להם בוסניה וסלובניה וסרביה וכל הרבה קבוצות, נבחרות, סליחה, אז יש להם אפשרות להתבלט גם ברמה הלאומית. אמת, אמת. אז אני חושב אולי קצת כאילו המלחמה עשתה טוב, עשתה טוב כאילו מבחינת הכדורגל, אבל כמובן שהרבה, כאילו שהרבה אנשים אה, הלכו לעולמם שם בגלל המלחמה ובגלל המלחמה האתנית. שזה מאוד כואב. שזה מאוד כואב. זה היסטוריה גם, שאתה היסטוריה מודרנית ככה. וזה לא רחוק, זה לא רחוק, זה לפני 30 שנה רק. וחבל שהדור הצעיר, ש... הדור הצעיר הוא לא יודע, אין לו מושג כאילו איזה מדינה זאת הייתה, איזה מדינה מאוד חזקה היא הייתה. כן, געגועי לטיטו, נכתוב איזה ספר בהזדמנות. אגב, אם אנחנו מדברים, אז אתה יודע, בין כל מדינות יוגוסלביה, אחת שאפשר קצת לשכוח אולי ממנה זו מונטנגרו. ומונטנגרו, תראה איזה מחזור נהדר היה למונטנגרים, יובטיץ' שכיכב וכבש שער למונקו. וסטפן סביץ', אהובך, שחזר וככה הוביל לשער. נכון. עכשיו תכף נדבר על זה, אבל בוא נתחיל בפינה שלי, עשה לי את המחזור. אז ככה, מה שעשה לי את המחזור זה שני משחקים גדולים בשתי ליגות הכי תקפיות היום באירופה. מהליגות הגדולות אני מדבר, כן? לא כולל ליגה הולנדית ועוד ליגות קטנות שיש בהן הרבה שערים, אבל כשאנחנו מדברים על חמש הליגות הגדולות, בשנתיים האחרונות יש שתי ליגות שמעל כולם, אז לגבי הבונדסליגה זה לא חדש, הבונדסליגה אנחנו רגילים, תמיד הרבה שערים, גם העונה ממוצע שם של מעל שלושה שערים למשחק, 3.05 נכון לעכשיו ליתר דיוק, ואחריה, וזה קצת יותר מפתיע, הליגה האיטלקית, 
שיש לנו 2.98, כמעט שלושה גולים למשחק בממוצע. הרבה אחריהם תמצאו ליגה צרפתית שעשתה התקדמות בקטע התקפי, 2.72 גולים למשחק, והליגה האנגלית 2.66, והליגה שפעם הייתה סמל לכדורגל התקפי, והיום היא הליגה הכי פחות התקפית, 2.49 גולים למשחק בלליגה. אז אני מזכיר את הנתונים האלה, כי אתם יודעים, אנחנו רואים גם את זה, ואת האופי של המשחקים ואת הסגנון של הקבוצות, והיו שני משחקים, תראו מה זה, היו לנו... משחקים גדולים בליגות האלה שהמחישו את המגמה. בגרמניה היה משחק אדיר שלייפציג הייתה בפיגור 2-0 בהפסקה נגד מנשן גלדבך. והצליחה להפוך... כן, לא סתם, היא הצליחה להפוך מחצית שנייה אדירה שלה, 14-0 באיומים, והצליחה לכבוש שלושה שערים, ולראשונה בתולדותיה לייפציג חוזרת מפיגור 2-0 לניצחון בבונדסליגה. זה, כן, בשנים שלה בבונדסליגה, שהן לא רבות. ואתה יודע, משחק פנטסטי, אי אפשר להוריד את העיניים מה, מהמגרש, מהמסך, סליחה, מה שקורה על המגרש, קצב אדיר, אין סוף אירועים, 18 מצבים היו ללייפציג, נכון שלא כולם איכותיים, אבל עדיין, ובאיטליה קיבלנו את מילאן רומא, או יותר נכון רומא מילאן, זה היה באולימפיקו, מילאן עם ניצחון ענק, אחרי תקופה קשה מאוד, מילאן לא ניצחה ארבעה משחקים רצופים, הפסידה שני מחזורים אחרונים על האפס, כולל השלוש אפס בדרבי. אז מילן מנצחת 2-1, למרות שנפצעים לה כמה כוכבים, זלאטן, הקאן, רביץ', כולם נפצעים שם במשחק הזה, אבל ניצחון גדול שמחזק מאוד את, גם אם מילן לא תיקח אליפות, היא 4 נקודות אחרי אינטר, המעמדה התחזק בקשר לטופ 4, שזה לא היה מובן מאליו, אם מילן הייתה פה הפסידה, הייתה התרסקות והייתה יכולה לסיים מחוץ לטופ 4, כרגע היא נראית בדרך, אבל אני מדבר על המשחק, זה היה קצב מטורף, לא סתם כל הפציעות שריר האלה, שחקנים שם... מצד לצד, מרחבה לרחבה, כמעט לא היה מרכז שדה, היה לך בסך הכל תשעה איומים למסגרת של מילאן, שמונה איומים למסגרת של רומא, ומהרגע שהמשחק הזה נפתח, זה היה משחק אדיר, בלי רגע אחד משעמם. ולעומת זאת, תראה את הקונטרסט, וזה הרס לי את המחזור. מה היה לנו? צ'לסי מנצ'סטר יונייטד, המשחק הכי מפומפם של הסוף שבוע הזה. אנגליה, 0-0, אתה יודע... עלוב, יש לך היום את הנתונים המתקדמים מ-XG, שזה מראה את איכות המצבים במשחק, ושתי הקבוצות לא הגיעו ל- ל- כן, לחצי גול במשחק הזה מבחינת XG, זאת אומרת, ה-0-0, מה שאני בא להגיד, הוא משקף, וזה היה משחק רע מאוד. בצרפת היה משחק גם די גדול, מרסיי שמנסה להתאושש ומינתה את סמפאולי, חוכר סמפאולי ארגנטינאי, שעוד מעט, עוד לא ממש התחיל לעבוד, אבל עשתה אחת-אחת עם ליאון, וראינו פה ככה משהו באמצע, כן? זה לא היה בונקר מצד אחד, מצד שני, צריך להגיד, שני שערים, אבל כל המשחק הזה היו שלוש, שלוש בעיטות למסגרת, כשאחת מהן זה פנדל. אז הנה הניגודיות הזאת בין הליגות, והיה לנו בספרד... בכלל יש לנו בספרד, ואני תכף ארחיב איתך על זה, מחזור גדול. בעצם מחזור שבו יש הרבה קרבות תחתית והרבה קרבות צמרת. ברצלונה מול סביליה, קרב בין שלישית לרביעית. ריאל מדריד מול סוסיידד, השנייה מול החמישית. ואתם, אתלטיקו, ניצחתם את השישית או השביעית כבר, הביאה ריאל המידרדרת 2-0. אני חייב לציין שאחרי שש שנים אנחנו מנצחים שם. כן? אחרי שש שנים, הניצחון האחרון היה בשנת 2015, שער גדול של תורס. אם זכור לך. נכון, נכון, בוודאי. ויאללה, תראה, בוא, אז בוא נדבר על אתלטיקו. בעונת האליפות האחרונה שלכם, 2013-2014, אחרי 24 מחזורים, הייתם עם 19 ניצחונות, 3 תיקו ושני הפסדים. עכשיו, מאזן כמעט זה, ניצחון אחד פחות, תיקו אחד יותר, זאת אומרת, שתי נקודות פחות, אבל... 
אתה יודע, היה לכם את המידע הזאת, בוא נזכיר, אתלטיקו הייתה במשבר עכשיו, בעצם הפסידה לצ'לסי, הפסידה... פברואר השחור. פברואר השחור. פברואר השחור, אנחנו קוראים לזה. בדיוק. הפסד לצ'לסי, אחרי הפסד בית ללבנטה, לפני זה תיקו עם לבנטה, בעצם ניצחון על גרנדו ותיקו בסלטה, ניצחון אחד בודד בחמישה משחקים. ולא רק זה, ההפרש שערים שלכם בתקופה הזו היה חמישה שערי זכות ושבעה שערי חובה. אתלטיקו, רק משחק אחד ב-2021 שהיא לא סופגת עד אתמול, וזה היה מול אה, סביליה, 2-0, 12 בינואר. זה היה המשחק האחרון של אה, טריפייר, שאז הוא הושעה, אה, וטריפייר חוזר, אנחנו תכף נגיע... שזה פגע בנו מאוד, בהחלט. מאוד פגע בנו. אה, ו- אז אתה יודע מה, בוא נשאל אותך, כי נגיד ככה, אה, הסימנים לאופטימיות באתלטיקו הם, הם ש... תראה, אתלטיקו הייתה הקבוצה שסבלה מהמון פציעות והכי הרבה חולי קורונה בליגה הספרדית. נכון. 16 נכון. וגם סימיונה עצמו. אבל הררה, בעצם כולם התאוששו מהקורונה, אם זה הררה האחרון שהיה לו, הקשר המקסיקאי, ורסליקו חזר. לודי חזר, חימנס, קרסקו, חימנס, קרסקו עוד מעט יחזרו מפציעות, הם בעצם הפצועים האחרונים, וטריפייר מסיים את ההשעה שלו היום, 1 במרץ, זאת אומרת, יש איזו תחושה שאתם חוזרים לעצמכם עכשיו במרץ? אני מאוד מקווה שאנחנו נעבור את זה לעצמנו, אבל אתה יודע, אוהדי אתלטיקו, ואנחנו גם, גם הפורום שלנו, וגם בספרד, אתה יודע שהאנג'דה שלנו זה פרטידו פרטידו, כאילו לא לחשוב יותר מדי זה לחשוב רק על המשחק הבא. מה שמעניין אותנו זה רק הדרבי כרגע, שאנחנו חייבים לנצח אותו ואני מקווה שננצח אותו. אין לנו הרבה מחשבות לגבי העתיד. אם תשאל את כל האתלטיקו מדריד, מה אתה אומר על צ'לסי, אם אנחנו אומרים, הוא ייתן לך תשובה אחת, אנחנו חושבים על הדרבי כרגע. וזה הצ'וליסטו בעצם, אתה יודע, משחק, נחשוב ממשחק למשחק, אז... הזכרת את ה... אתה יודע מה, בוא נדבר תכף על סימיוני, אבל שוב, רק אני אזכיר את הדרבי הזה, המחזור הקרוב, אתם מארחים את ריאל מדריד, ריאל מדריד ניצחה אתכם בעצם פעמיים, אבל זה היה אצלה בבית, גם בפברואר, וגם העונה הזאת, זה היו שני הפסדים היחידים שלכם בליגה לתקופה מאוד ארוכה, עד שהגיעה הנפילה בתקופה הזאת. צריך להגיד, גם ריאל מדריד, שצחק היום נגד סוסיידד, וחייבת לנצח כדי להקטין את הפער לשלוש נקודות. לכם יש משחק חסר נגד בלבאו, שתשלימו בעשירי במרץ, זה צריך להגיד, אבל גם בריאל מדריד, בואו נגיד ככה, פצועים חוזרים בהדרגה, בן זמה צפוי לחזור לדרבי, גם עדן עזר אמור להיות כשיר, בעצם רק קרווחל ורמוס לא יהיו, בטוח שלא ישחקו בוואנדה מטרופוליטנו. לכם יש צ'אנס... זה משמעותי מבחינת ריאל, אני חושב. כן, ולכם יש צ'אנס... זה מאוד משמעותי. בהחלט, זה שניים מהשלושה חיילים, קזמירו אולי הכי חשובים בקבוצה, אפשר לומר. מבחינת אתלטיקו צ'אנס לברוח בדרבי הזה, ושוב, נזכיר, אחרי תקופה קשה, שניצחון בחמישה משחקים, אתם עושים 2-0 בלה סרמיקה, איצטדיון קשה של ויה ריאל, וסוף סוף רשת נקייה, פעם שנייה בלבד, ב-2021, זה מדהים. לגבי אתלטיקו, כן. בעצם אתלטיקו רק נזכיר, פתחה את העונה הזו עם הגנת ברזל, סופגת שישה שערים בשישה עשר מחזורים, ואז ממש התפרקות, בתוך עשרה מחזורים, סליחה, בתוך שבעה מחזורים היא סופגת עשרה שערים, יותר מגול למשחק, אז הנה עכשיו אולי ההגנה מתייצבת. בוא... יש לי בעיה רק כן. עם, עם השחקן שלנו, ש, שכל, שכל, שכל משחק שני או שלישי שהוא נמצא לנו בזה חימנס. 
שאני לא יודע, אין לי, אין לי מושג למה. או שהוא, לא יודע, אין לי, אין לי מושג. אין לי מושג למה כל משחק שני או שלישי הוא נפצע. אני אגיד לך... הוא מגיע כשיר, ואז הוא נפצע עוד הפעם. ואז הוא נפצע עוד הפעם. אני בתור אוהד אתלטי, אני לא סומך על, על, על סליפה. אני לא סומך על סליפה, הוא גם אוהב הרבה פרובוקציות, וזה משהו, ש... וזה משהו שאני חושב שיכול הרבה לפגוע בנו. הרבה ציובים הסתם, ו... וזה חבל, וזה ממש חבל. כן, אני רק, דיברת על חימנז, מנהיג ההגנה בעצם, שחימנז וסביץ' משחקים, הקבוצה נראית הרבה יותר בטוחה הגנתית. אז חימנז, הנה אני אעבור איתך, תחילת העונה הוא פספס, היה לו קורונה, שלושה מחזורים ראשונים הוא לא היה. אחרי זה מהקורונה הוא חזר, היה לו בעיית שריר, אז הוא פספס עוד שני משחקים. שיחק ארבעה משחקים, נפצע בשריר הירך, פספס ארבעה משחקים, כולל את הדרבי נגד ריאל מדריד, חימנז לא היה והפסדתם שם. אחרי זה סוף סוף הוא הצליח לחבר איזה תקופה שם בסוף דצמבר, כל ינואר הוא היה כשיר, ואז עוד פעם פציעת שריר, כמו שאתה מציין, הוא חוזר, ועוד פעם פציעה, זה אומר, אתה יודע, גם העומס הזה, אנחנו רואים הרבה פציעות באירופה, ועם חימנס, באמת עונה שכזו, בסך הכל מעצבן מאוד אוהדי אתלטיקו הפציעות האלה. מאוד, מאוד מאוד. בוא נדע, עכשיו צ'ולו סימיוני, אני לא יודע אם אתה שמת לב, או ש... קראת את זה, אבל אה, סימיונה, שבאימונים האחרונים הוא עבד שלושת רבעי שעה באימון רק על מצבים נייחים בהתקפה. העיר לכל שחקן, כיוון את כולם, קרנות, בעיטות חופשיות, הגבהות, תיקן כל תנועה, אה, כי אתה יודע איך זה, הוא חי על זה, על ניצול מצבים חופשיים והגנה חזקה. נזכיר, ה-2-0 הזה שניצחתם את ויה ריאל, אחרי שלא כבשתם שער אחד בשלושה משחקים. מול צ'לסי ולבנטה, ושים לב לנתון הזה, כשאתם כובשים ראשונים העונה בליגה, 15 ניצחונות ואפס הפסדים ואפס תיקו, מאזן מושלם, הגול הראשון לאתלטיקו יותר חשוב מכל קבוצה באירופה. אבל מה שרציתי להגיד לך, 15 שנה ביום שישי האחרון ציינו לעידן צ'ולו סימיוני כמאמן. בעצם תחילת קריירה שלו באימון, בראסינג, ראסינג קלוב ארגנטינה. 25 בפברואר 2006, משחק שהוא הפסיד, משחק בכורה נגד אינדפנדיאנטה 2-0, זה קרה כמה ימים אחרי שהוא פרש ממשחק, הוא, הוא לא באמת היה מחוץ לכדורגל, הוא איך שהוא פרש הוא הפך להיות מאמן, ואז עבר לסטודיאנטס, שחה איתה באליפות, אחרי זה גם היה לו אליפות עם ריבר, ואימן קצת את סן לורנצו, הוא מגיע לאירופה בינואר 2011, לקטניה באיטליה, ואחרי חצי שנה חוזר לסטודיאנטס, ואז נוחת באתלטיקו מדריד, זה קורה בש... בינואר 2012, זאת אומרת תשע שנים פלוס, יותר מתשע שנים באתלטיקו, מועדון חייו, ואני מציין את כל זה כי סימיוני עשה פה אה, ציון דרך היסטורי בסוף שבוע הזה, הניצחון על ויה ריאל זה ניצחון מספר... הוא השווה את עצמו ללואיס ארגונס, יפה מאוד, הוא השווה את עצמו, הוא השווה את עצמו ללואיס ארגונס, אבל מה שיפה, הוא השווה, כשאנחנו אומרים השווה, הכוונה היא שזה הניצחון מספר 308 שלו כמאמן, מתוך 512 משחקים, זאת אומרת, אחוז הצלחה מאוד גבוה, ו- ונגיד, זה, ו- וזה, כולל ש- וזה כולל שבעה תארים, אליפות, שני פעמיים ליגה אירופית, גביע המלך, ועוד תארי הסופרקופה השונים. <אז> המאמן הכי מצליח בתולדות אתלטיקו, יחד עם ארגונס, שניים האלה אפשר להתווכח, אבל שני הענקים ללא ספק שהובילו את המועדון, וארגונס ו- הגיע לאותה כמות ניצחונות, 308, אבל 
עשה את זה במאה משחקים יותר, 612 מול 512 של סימאונה. עוד פעם, זה נותן קנה מידה. זה נכון, זו תקופה אחרת, זה עידן בוסמן, הגדולות, הפערים גדלו, אחוזי ההצלחה של הגדולות יותר גדולים באופן כללי, ועדיין... זה מספרים מדהימים. סימאונה, אם אתם רוצים להשוות את מספר ההפסדים, לואיס ארגונס הפסיד פי שניים משחקים, 169 מול 84 של סימאונה. אז כן, ואגב, יש רק מאמן אחד בלליגה, שרשם יותר ניצחונות, זה מיגל מוניוס האגדי של ריאל מדריד, שיש לו איזה כמעט 50 ניצחונות יותר. דייגו סימאונה, שני שליש מקררת האימון שלו באתלטיקו, סמל במועדון הזה, ו... הוא לא סמל, הוא לא סמל, אפשר להגיד עליו שהוא אלוהים. כן, אבל... אבל יש לכם את היחסי, יש לכם יחסי אהבה, שנאה כאלה, סימביוטים כאלה, בגלל הצורת משחק כזו, בגלל תמיד שזה הולך בכוח, ואם זה לא עובד, אז למה אתה משחק ככה? יש לכם, נכון, את היחסי האהבה, שנאה הזאת עם סימאון, איזה רומן מאוד מיוחד. אפשר, כן, יש אוהדים שכבר, שכאילו, שהם לא רוצים אותו. ויש אוהדים שהם, שהם סוגדים לו, שהם סוגדים לו ב, כאילו בצורה ש, שאין, כאילו שאין לתאר אפילו, שאין לתאר. ואיך אתה? אני שנה, שעבר, אני שנה שעברה בפחואן שהייתי, הייתי שנה שעברה בפחואן שהטלטיקו עשתה עם סיביליה, אחד אחד, היינו במה זה מומנטום טוב, ואני הייתי לידו, כאילו... אני ישבתי מעליו, אני הלכתי אליו, אני התחלתי לצעוק, למה כי הוא תמיד, הוא אמר להם תרגיעו, 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 וזה חבל. אתה במומנט כל כך טוב, כאילו, אז למה לחזור אחורה? למה לחזור אחורה? למה כל הזמן זה, כאילו כל משחק זה ככה? מתי שאתה מוביל 1-0 או 2-0 אתה חוזר אחורה, וזה פשוט מרגיז. אבל זו הדרך של סימיון שהפכה אותו למאמן ענק, זה מתסכל לפעמים לראות, אתה יודע, הרבה פעמים הקבוצה, גם העונה הזו, זה אני רק כאילו בכלל לא מחפש את שער ניצחון, ואז הגיע מהלך מבריק של פליקס וסוארז, הרבה שערי ניצחון של סוארז דרמטיים. אבל, אבל זה, זה, ככה זה סימיונה, ואני מבין את התסכול, אבל זו הדרך. אתה, בוא אני אשאל אותך שאלה כזו, איזה מאמן, סוג של מאמן היית רוצה לראות ביום שסימיוני יעזוב? הוא אותו מאמן מבחינת סיום כדורגל, או משהו דווקא הפוך, יותר פתוח וככה דמיון יצירתי? אם אתה שואל אותי, כאילו אחרי צ'ולו סימיוני, הייתי מעדיף את המאמן של רדבול לייפצ'ינג. את נגלסמן. נראה לי הוא יגיע לריאל מדריד אולי או לפני, אבל נראה. יש דיבורים על זה, יש דיבורים על זה שם, אבל הוא אמר ש... שזה לא, לא רציני בינתיים, ככה, לא יודע, ככה הסתכלתי באיזה אתר ש... כזה שקישרו אותו לשם, כן. אבל הוא בעצמו אמר שזה לא, לא, לא רציני. כן, הוא אמר, ש... הוא, הוא אמר שבזמנו הייתה, הציעו לו ופשוט זה לא התאים לו בזמן וזה, אבל בעתיד נראה מה יהיה. תשמע, הוא נמצא... יש ב... עוד ארגנטינאי גם, שגם הייתי, הייתי מקבל אותו אחרי צ'רלו סימוני וזה גז'רדו. גז'רדו, כן, שהצליח עם ריבר, אבל תקופה אחרונה פחות. וכן, ביאלסה לא היית מביא, או שכן? לא, לא, לא. בכל מקרה, אתה יודע מה שיפה זה סימונה. אני לא חושב שגם הוא ילך עוד, אני מאמין שהוא יישאר עוד שנה, שנתיים, שלוש, ברגע שאתה עושה משכורת של 24 מיליון יורו נטו, אז אני לא חושב שהוא, אתה יודע, ילך כל כך מהר. כן, זו משכורת מטורפת, הגבוהה בעולם למאמן. 
ו- וכן, סימאון, רק נגיד, מה שלדעתי מאוד יפה בו זה שכמו שהוא היה שחקן, ככה הוא מאמן. הרי הוא היה שחקן, הקשר האחורי, הזה, הלא מתפשר, שעושה כל הגרזן. מה שצריך. הגרזן. עושה הגרזן. כל מה שצריך בשביל לנצח. לא סתם הוא היה אליל בכדורגל האיטלקי, לאציו אינטר, ואיפשהו שיחק, ואתלטיקו. והמנטרה הזאת, ממשחק למשחק, מיום ליום, כמו שאמרת, הצ'וליסמו הזה, לא לוותר אף פעם, הקשיחות הזאת, מה שהפך אותו לאחד המאמנים הטובים בעולם. ולמעשה, אתה יודע, אתם הייתם עכשיו במשבר, דיברנו על זה, בעצם איבדתם בכל הסיבוב הראשון, 19 משחקים, כמות נקודות כמו בארבעה מחזורים אחרונים, אז הנה יש פה עכשיו סימן חיובי, כי אם אתם מנצחים את ריאל, אתם חזרה על הסוס, ועושה רושם שהאליפות כבר תהיה, תוכלו להריח אותה כבר, ובעצם, אתה יודע, אם יש לי ביקורת על סימאון, שאני חושב מבחינה מקצועית, אז הוא כן. התעקש על המערך 352 בתקופה, בעצם כבר חודשים, ו- והוא התעקש על זה גם כשהיו לו אה, נעדרים, כמו קרסקוט ריפייר, אה, וגם הרמוסו, כן, אה, בתקופה. לפני כן, אה, שחקנים מאוד חשובים בשביל שהשיטה הזאת תצליח. כי, ו- ופתאום, אתה יודע, כש- כשאין לך את הכלים, אז אולי תראה יותר גמישות, אבל... צ'ולו הולך בדרך שלו, הטמיע את המערך הזה, אף אחד לא האמין שהוא יזוז מ-4-4-2, ובעיניי הכותרת של העונה הזו זה הגמישות הטקטית שלו, זה שהוא פתאום עובר, מחליף מערך, עושה משהו שמבלבל את היריבות ו- ומצליח. אתה יודע, הרבה מדברים על ה... אני לא חושב שהוא הרבה יותר התקפי ממה שהוא היה, זה סתם, אתה יודע, מנסים לנסו, לשנות איזה משהו, אתה קצת מאולץ, אבל השינוי הטקטי, הגמישות הזאת, וגם זה שיש לכם לא מעט שחקנים שמשחקים בכמה עמדות, יורנטה, קרסקו, ועוד כמה כאלה, הרמוסו, בלם, מגן, סאול, גם בצד, גם באמצע, יש לכם לא מעט שחקנים מגוונים, וזה בעיניי החידוש הגדול, העונה, הגיוון הזה. הייתי רוצה לציין גם עוד משהו לגבי העונה הזאת שאתה אומר, אני חושב שהנקודת דור עם כל העונה הזאת, הרב את פליקס ואת אני חושב שהרמוסו עשה אה, העונה הזאת, או השחקן אולי בין המצווה, כאילו, כאילו אולי, אולי חוץ, חוץ מסוארס הגדול, אני חושב שהוא השחקן הכי הכי טוב של אתלטיקו העונה. זו אמירה מעניינת, תראה, רמוסו היה נהדר בזמנו באספניול, שחקן גם עם בעיטה טובה ועם הרבה חוכמת משחק. עונה ראשונה באתלטיקו ככה, לא היה פשוט להיכנס לעניינים, כי לא בדיוק מצאו לו את העמדה, והנה, הוא סוף סוף מצא את הפתרון, וזה הרבה בזכות שלושת הבלמים, כבלם צד שמאל, שזה ממש כאילו תפור המערך הזה בשביל רמוסו. בוא נדבר על ג'ואר פליקס, ש... שואו, רגע, כן, היו דיבור, תשמע, הפורטוגלי הזה, כמובן, גולדן בוי היה שחקן, לפני שנה נבחר לשחקן עד גיל 21 הכי טוב, והגיע לאתלטיקו ב-126 מיליון יורו, תחליף לגריזמן, לקח לו עונה לא פשוטה, אגב, אתמול הוא כובש את השער העשירי שלו העונה, היו לו תשעה בעונה שעברה, אבל הוא לא כבש מעל חודש עד אתמול. בעצם הגול האחרון שאתה מול ולנסיה, 24 בינואר, ואז הוא כובש אתמול נגד ויה ריאל. הרבה החמצות, הוא היה עצבני, סימאוני לא מעט פעמים מחליף אותו. ראית את החייגות שלו אתמול אחרי השער, הוא כבש שער נהדר, כבש 2-0, ניצל טעות של באו תורס, עצר על החזה, הפציץ לפינה הרחוקה, והוא עושה רושם פרה כזה תסכול. בחריגות שלו, שהוא... על לודי. הרבה רעש, וזה... על רנן לודי. זה על רנן לודי. 
זה היה ביניהם התערבות, ואז הוא קילל, אבל הכל זה כאילו היה בקטע של, כאילו בקטע של הומור. הוא כבר פרסם את זה היום. כן. זה היה, כאילו, זה היה הכל בקטע של הומור. השאלה היא, השאלה היא מה הוא מרגיש כלפי סימאונה, אם הוא באמת, אתה מוציא את הפוטנציאל ממנו, אני מניח שהם ייקחו אליפות, אז הכל יהיה טוב, אבל ראינו כבר, בייחוד בדרבי כשהוא הוחלף. אני אסכם איתך משהו אחד, אני אסכם איתך משהו אחד לגבי ז'או, אוקיי? אם, הכדור, אם הוא יבוא לאזור האמצע, והכדור יהיה אצלו. בשתי הרגליים אתה תראה ניצוצות, אתה תראה ניצוצות וזה מהשחקן הזה. כמו אתמול, את המהלך של הגול, הוא התחיל והוא סיים. כן. לא, לא צריך להיות גם כדורגל כדי לדעת את זה, על ז'ואר פליקס. כן. אני חושב שהוא צריך לשחק מתחת ליל, לשני החלוטים. כן, מה שטוב לראות בז'ואר פליקס אחרי ה... פתיחה שלו באתלטיקו, שהיה לו לא קל, אבל הוא יורד יותר אחורה להתחיל התקפות, ואז מגיע בתנועה, וזה עוזר לו, כמובן שאתה בא בתנועה להרחבה, יותר קשה לשמור עליך, והתנועה הזאת שלו, שהוא בעצם בא אחורה לצד, להתחיל התקפות, כמו שעושה עוד מספרי עשר בעידן המודרני, שכבר אין את השטחים, אז הם באים אחורה הצידה, ולהתחיל משם לבנות את ההתקפות, ואז הוא מסיים אותם, כמו שהיה בגול, וז'ואו, אתה יודע, בעברית זה יוחנן, פליקס ואתה יודע, אחת המטרות הגדולות של סימיון זה להחזיר אותו לרמה שלו. ופליקס, היו דיבורים, מאז שהוא היה חולה בקורונה, הוא חזר לא בדיוק באותה רמה, היו דיבורים אולי זה פגע בו קצת, אבל זה אנחנו לא יודעים, לא שמענו ממנו בעניין. אבל צריך להגיד גם, כמו ששיחקתי למשל נגד צ'לסי, בצורת משחק הכל כך דפנסיבית, של סימאונה, קשה לך לבלוט כשחקן התקפה. ו- ופליקס, רק נגיד, ב-21 משחקי ליגה עונה, שבעה שערים, חמישה בישולים. בליגת האלופות עוד שלושה שערים בשבעה משחקים. ובסך כל העונה עשרה שערים, חמישה בישולים ב-29 משחקים. הכובשים המצטיינים שלכם, סוארז 16, פליקס עשרה, יורנטה עם תשעה. זה השלישייה האדירה שלכם. תגיד, עד כמה אתה חושב, יש הרבה אנשים שאומרים היום שהשחקן, האקס פקטור שלכם, שעושה את ההבדל באמת בהרבה מקומות, אתה יודע, אנשים תמיד מחפשים לא לקחת את ה-obvious, לא ללכת על לואי סוארז, או על זה, אז אומרים זה מרקוס יורנטה, שהוא באמת, אנחנו זוכרים לפני שנה את המשחק כנגד ליברפול שם באנפילד, ששם עשה את השינוי בתפקוד שלו, ומאז זה לא אותו שחקן, הוא נהיה פשוט כוכב. שינה אותו בהרבה, בהרבה דברים, אתה רואה את כל האפקטיביות שלו, וגם, אם אנחנו מדברים על פברואר, אתה ראית שטריפייר, שמה שלא היה, והוא שיחק שם בתור מגן, אתה רואה שהוא לא היה אפקטיבי בכלל. נכון. אפקטיבי. עוד בתחילת העונה, כשהוא היה עם, כשהוא היה עם טריפייר, מצד ימין, אתה ראית את שניהם, שכאילו שניהם, שניהם מבינים אחד את ה... את ה... את השני, ואתה ראית איך הוא בא לידי ביטוי, גם בישל וגם כבש. נכון, והוא כל הזמן נכנס לאמצע והוא מאוד שיפר את הבעיטה ברגל שמאל, יורן, ראינו אותו כובש אפילו מחוץ לרחבה, לא מזמן. והוא משפר את המשחק שלו, אנחנו מדברים על אחד השחקנים הכי פיזיים בליגה, כוח מתפרץ, יציאה מהמקום מאוד מהיר, כשהוא נכנס לאמצע, טריפייר תמיד מאגף אותו בתזמון נהדר, כמו שהזכרת, טיימינג נהדר, ונגיד שיורנטה הזה הוא מבין הקשרים בליגה, יש לו אחר בגולים, אחר בשולים, בעצם בשנה האחרונה הוא הצלע השלישית בהתקפה, כי צריך להגיד את האמת, קוריאה די מאכזב. אנחל קוריאה לא מצליח להראות יציבות במשחקים ולהיות מספיק טוב לאורך זמן. קוריאה זה תעלומה שלא יודע שאי אפשר בזה לפתור אותה. 
או שהוא כמה משחקים טוב, אחרי זה הוא נעולם כאילו לעשר משחקים, אין לי מה להוסיף בזה. הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב, וגם יש לו פידרור מאוד טוב, אבל הוא תעלומה בשבילי. אני אוהב את השחקן הזה, וגם יש לו כדורגל, אבל הוא תעלומה. כן, ו... תעלומה שקשה לי לפתור אותה. וכן, ונגיד שאתם עכשיו מתחזקים בתקופה הזו, משחקים קודמים היה לכם כמה משחקים שסימיון עשה רק חילוף אחד, בגלל כל האילוצים והבעיות והקוצר של הסגל, אפילו היה משחק נגד סלטה, 2-2 בבית, שלא התאמנתם אם הוא מסכם בכלל בגלל כל הקורונה, פיזרו, אתה יודע, אז יש לא מעט דברים נלווים שצריך לזכור בתקופה הזו של הכדורגל. מילה על קוקה, קוקה ש... רושם 312 משחקי ליגה תחת סימאונה, זה הכי הרבה ששחקן תחת מאמן וזה שווה לשיא ששייך לזוקו, אחד אגדה בריאל מדריד, תחת אותו מיגל מוניוס שהזכרנו קודם, זה קרה כן לפני אנחנו מדברים 60 שנה בערך, אבל אז מילה על קוקה, הסלע של ה... אני חושב שקוקה העונה הזאת הוא די טוב, לא בניגוד לפני שנה ולפני שנתיים, העונה הוא די טוב. הוא כאילו לוקח יותר מדי, הוא לוקח את הבעלות על כל האמצע. הוא בא לחלץ כדורים, הוא בא לקבל כדורים. אני חושב שהעונה הזאת הוא די טוב. ובוא, תראה, לואי סוארז עובר עכשיו חמישה משחקים בלי גול, וזה אחרי, לפני החמישה משחקים בלי גול, היה לו שבעה גולים בארבעה משחקים, הוא כבש הרבה שערים חשובים העונה הזו. אבל בואו נסתכל קדימה, יש לכם, איזה שחקן אתה מצפה בחצי השני של העונה? שיעשה, שיהיה הפתעה או שיתרום איזה משהו נוסף. יש לכם את מוסא דמבלה, שהגיע בינואר ומיד היה עם קורונה ועדיין לא נכנס לעניינים. יש לכם את תומה למר, שמחכים כבר שלוש שנים עוד מעט שייכנס לעניינים. אז תגיד לי איזה... אבל העונה הזאת הוא די טוב אבל עמית, אבל העונה הזאת הוא די טוב, הוא קצת, הוא קצת לא התקדם, אתמול הוא בישל שער גם. כן. העונה הזאת הוא קצת טוב, הוא לא, כאילו בוא נגיד הוא לא מאה אחוז, אבל העונה הזאת אפשר להגיד עליו שהוא טוב. הוא לא רע. בוא נגיד ככה, הוא לא רע. ואוקיי, עכשיו בוא נדבר כמה מילים, תסביר לי מאיפה הגיע הווה שלך ליוגוסלביה. מאיפה זה בא? יוגוסלביה. אני מאוד חובב היסטוריה, מאוד מאוד. וזה נושא שמאוד, נושא מאוד שהוא ריתק אותי, מלחמת האזרחים שם. ואז תוך כדי שנכנסתי לכל מיני אתרים ונכנסתי לכל מיני בלוגים ולכל מיני פורומים נכנסתי גם לעניין של הכדורגל ולעניין של הנבחרות שהנבחרות, שמע, כאילו ששנת, משנת 87 עד המלחמה אתה יודע שבשנת 87 שהייתה בנבחרת הזאת היה שם גם את סוקר וגם את פרודינצקי וגם את סטויקוביץ' וגם את, את ולדמיר אנויוגוביץ' שהם לקחו את האלפות העולם לגיל 20. אז תמיד אני אומר אם לא הייתה מלחמה, גם עד היום אני חושב שהנבחרת הזאת הייתה, הייתה אולי הכי טובה. כן, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על מזרח אירופה היסטורית, היה את נבחרת הונגריה הגדולה, כן, ואי שם עם פושקש. נכון, וקובאלה וצ'יבור וכל הכוכבים האלה. אבל כמו שאתה אומר, בעידן הזה, המודרני בוא נגיד, אז היה לנו כמובן את הצד של ברית המועצות וכל זה, שגם שם היו שחקנים גדולים ובלוכין וכמובן השוער הגדול מכולם לוויאשין וכל זה, אבל אתה יודע, דווקא יוגוסלביה, כשאתה רואה את קרואטיה, המדינה הזו שיש בה פחות תושבים מישראל ו... 
בקרואטיה יש כמה? יש ארבעה מיליון, יש חצי, כן, חצי, פחות מחצי תושבים בארץ. אתה רואה את קרואטיה מגיעה לגמר מונדיאל, ו, ושוב, אתה רואה את הפוטנציאל שיש לסרביה עם מילינקוביץ' סאביץ' וטאדיץ' ומאטיץ' ו- 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 וכל האחרים. מיטרוביץ', מיט, כן, מיטרוביץ' הגדול. כן, ואתה ו- 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 יודע, ושוב, ואז יש לך את איליצ'יש פה, ובוסניה, ו- ו- ומונטנגרו, ומקדוניה. אמינגקו הבוסני. אתה מבין את הפוטנציאל, וזה נכון אגב לכל ענפי... הפוטנציאל האדיר, האדיר, כאילו לא פוטנציאל, הפוטנציאל האדיר. זה נכון... זה נכון אגב לכל, לא רק לכדורגל, גם לכדורסל, כדור מים, כדור רף, כדור יד, איפה שלא תלך. יוגוסלביה, אתה יודע, שאתה לוקח מה שהיה פעם יוגוסלביה, פשוט מדהים. וזה שילוב של אה, כמה דברים, א', תרבות ספורט אה, מאוד מפותחת, כל האלילים שם זה ספורט, אה, גם מדינות די עניות, שאתה יודע, זה הסיכוי הכי טוב שלך, אם אתה בא מרקע עני אולי לעשות את זה, להצליח אה, להפוך אה, לאדם עשיר. הרבה מאוד מהכדורגלנים האלה הם בנים של שחקני עבר, אם ברמה חובבנית או ברמה אה, מקצועית, וכמובן מגיל אפס הם, הם יונקים כדורגל. דבר שני, תשתיות שם של אימון ילדים, אם זה דינמו זגרב ו- וכל, אתה יודע, זאדר ואיידוק ספליט, ונתתי דוגמה רק את קרואטיה כמובן. אתה יודע, הטיפוח של שחקנים צעירים זה משהו מדהים. לוקה מודריץ' זה דוגמה, שחקן השנה בעולם ב-2018. אם הוא היה גדל בכל מדינה אחרת, הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע כנראה. אולי רק בספרד, ששם כן גם בספרד נותנים כבוד לשחקנים קטנים כאלה. אבל אתה רואה את זה. אז יש לנו את התרבות הזו, וכמובן את המתקנים והכל, וגם הגנטיקה, אתה יודע, חזקים, גבוהים, בייחוד מונטנגרו, סרביה, פשוט גדלים שם ז'לובים כאלה, אז זה העניין. אני חייב לציין שהכוכב הייתה אלופות אירופה בשנת 91. זוכר את זה עם מיכאלוביץ'. כן, ברור, ולדמיר יוגוביץ', כן, היה קבוצה אדירה, ופנצ'ב האגדי, זאת הייתה קבוצה אדירה, אדירה, אדירה. דרקו פנצ'ב, למי שלא יודע, זה גדול המקדונים. בעצם כולם מדברים היום על גורן פנדב, שבן 37-20 שנה בגנו, אבל פנדב לא מגיע לקרסוליים של פנדב. לא, 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 ממש לא, ממש לא. הוא צריך לעבור עוד שנות אור, עוד שנות אור. נכון, כן, ו... אני חייב לציין, אני חייב לציין שאני תכננתי, אבל באה קורונה, אני תכננתי לנסוע לדרבי, הדרבי הנצחי. אה, יפה, של בלגרד. ברור, ברור, עמית, יש לי חבר טוב שגר שם, הוא אומר לי ביום של הדרבי, העיר מצורה, אין יוצא ואין בא, אין יוצא ואין בא. זה משהו שאני חייב לראות את זה בשתי העיניים שלי. כן, זה מטורף, ואתה ו- 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 יודע, לא נדבר פה על חוליגניזם והעניינים הנוספים, אבל אה, פרטיזן הכוכב האדום שם במרקנה, וזה יריבות אדירה. אה, נגיד שדינמו זגרב אה, תהיה בשמינית גמר הליגה האירופית, הכוכב האדום שנותן תאונה פנומנלית ולא הפסידה שום משחק אה, מתחילת העונה. תחת סטנקוביץ', אקס אינטר ו- ועוד קבוצות, דיאן סטנקוביץ' הגדול, עשתה אומנם עפה, אבל בלי להפסיד, עפה על שני תיקו ושערי חוץ מול מילאן, בתצוגה מרשימה, ואתה רואה עוד ועוד כישרונות, באים משם דני אולמו שהיה בדינמו זאגרב, ו- ועוד ועוד מבוקשים שיש שם. נכון. יאללה, בואו בוא נדבר על לליגה. אני קראתי אתמול שיהיו שינויים בפרוטוקול עבר אגב, לפני שאני מגיע ככה לליגה, מהשבוע הבא איזה רפורמה מוצעת בנוגע 
לכל מה שקשור יד ברחבה ונבדלים. צריך להגיד עם הנבדלים, בגלל הטכנולוגיה שלא תמיד היא מדויקת, לא בכל מקום, אתה יודע, זה, זה מספיק מדויק, אז רוצים לעזור להתקפות ולעשות מצבים בעצם שרק אם, לא תוכל לפסול גול על סנטימטרים, אלא כל הגוף יצטרך להיות מעבר לקו ההגנה. בואו נראה. אם זה באמת יעבור. אז ויה ריאל מפסידה לאתלטיקו המוליכה 2-0, צריך להגיד ויה ריאל בתקופה... רעה מאוד, רעה מאוד אחרי שבעה משחקים. חמש נקודות בשבעה מחזורים אחרונים, אחרי שהיא פתחה את העונה טוב, ולא הפסידה בבית לפני שבועיים בכלל, ופתאום היא מתרסקת. אונה אמרי כמאמן... אמנם באירופה הם עברו שלב ויה ריאל, אבל אמרי, אתה יודע, יש לו את התסביך הזה מול הגדולות. גם מול ברסה מאזן אומלל וגם מול סימיון הוא מה שש תיקו ושמונה הפסדים לא ניצח אותו אף פעם. תגיד לי המשחק הזה ויה ריאל אתלטיקו ויה ריאל הגיעו ליותר מצבים אובלק היה מצוין כרגיל צריך להגיד. איזה עדיפה בדקה שמונים וחמש. כן. איזה עדיפה גם. כן. איזה עדיפה. ו... ושהכדור עושה מהגב של סאביץ'. כן. ו... אתה אבל חושש, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, עד כמה המשחק הזה החזיר לך ביטחון בקבוצה? הרביר לי הרבה, הרביר הרבה ביטחון, הרביר הרבה ביטחון, אני אתמול, אני כל היום הייתי סקפטי לגבי המשחק הזה, למה? כי גם אנחנו לא מנצחים שם המון 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 זמן, הייתי מאוד סקפטי, הייתי מאוד סקפטי לגבי המשחק, אבל ברוך השם, אבל ברוך השם, תשמע, היה אתמול הרבה יעילות. הרבה יעילות גם. ונכון, יעילות זה השם השני של אתלטיקו, ואתה יודע איפה רואים את היעילות, בנתונים של ה-XG, שזה אומר לך כמה מצבים איכותיים, אז ויה ריאל 1.97 ואתלטיקו 0.67, זאת אומרת 1.3 יותר לוויה ריאל, אבל זה לא משנה כלום משראת המשחק, אתלטיקו שלטה, הובילה, והסיפור עם ויה ריאל, בוא נגיד, שבטיס, היא אולי הקבוצה אחת החמות בליגה, בטיס של פלגריני שמנצחת חמישה משבעה משחקים אחרונים ועוקפת אותה, הייתה כבר בפיגור תשע מביא הריאל ועכשיו היא ביתרון שניים עליה אז יש לנו שינוי קטן בצמרת עם בטיס שהיא מקום שישי אפשר להגיד שבטיס העונה הזאת היא פתחה מצוין את העונה ואז כאילו אחרי דעכה ו... כן, היא פתחה לו, היא בעלה איזה משחק שינית. שניים בסדר ואז ירדה ואז היו דיבורים אולי לפטר את פלגריני כן. מצוין, מצוין. הבעיה שלהם זה שהיריבה שלהם סביליה גם מצוינת, והיא שני מקומות מעליה, רביעי. שים לב לזה, אתם מובילים את הטבלה 14 מחזורים ברציפות, אתלטיקו. אם, אם תמשיכו עד סוף העונה רצוף, אז זה יהיה לכם 27 מחזורים רצוף במקום הראשון. בדאבל של 95-6 היה לכם 29, אז אנטיץ' היה מאמן. ויה ריאל לא ניצחה מוליכת טבלה בספרד מ-2007, אגב. ומה ש... כן, ומה ש... אתה יודע מה אני רוצה להגיד על צ'ולו, צ'ולו סמיוני שידר לשחקנים הרבה ביטחון, אמר אני מאמין בכם, ו- וזה דווקא בתקופה הקשה שברסה התקרבה כדי שתי נקודות, ריאל נושפת בעורף שלכם פתאום, היכולת שלו דווקא עכשיו לכנס את החבר'ה ו- ולייצר כזה ריכוז, ראוי להערכה, אז כל הכבוד. לסמיוני, יש לך עוד מילה על המשחק באתלטיקו לפני שנמשיך הלאה? לא, אין לי. יאללה, אנחנו מתקדמים. אז הערב ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד, ריאל מדריד חייבת להמשיך את התקופה הטובה שלה. זידן כל פעם שככה לא הולך והוא קרוב לפיטורים, פתאום יוצאים לרצף ניצחונות, אנחנו מכירים את זה, זה השם השני. 
זה הטבע של זידן, איזה, עם הגב לקיר, הוא היה צריך להיוולד עם הגב, הוא נולד עם הגב לקיר, זינדין זידן. שים לב, הם מנצחים חמישה ניצחונות רצופים ריאל מדריד, כולל באירופה לאטלנטה בחוץ, והם עושים את זה בכל משחק בלי שמונה, תשעה שחקנים פצועים, וזה כולל שחקני מפתח, רמוס, בן זמה, קרווחל. צריך להגיד, למשחק הזה נגד ריאל סוסדד הערב, חוזרים כמה שחקנים לסגל, ולוורדה חוזר, רודריגו, דריוסולו ומרסלו, שחזרו להתאמן הם בסגל. היה סקר בעיתון האס עם עשרות אלפי הצבעות, שיצא לי גם להשתתף בו, ומה ריאל מדריד תשיג העונה? אז כמובן זה אוהדי ריאל מדריד בעיקר מצביעים, אבל בשביל לתת את התחושה אני אתן לכם את התוצאות. 26 אחוז, ריאל מדריד תיקח גם ליגה, גם ליגת אלופות. אה, 25... עשרים וחמישה, הגזימו אבל תשמע ככה זה כנראה הם לא רואים כדורגל מחוץ לריאל, עשרים וחמישה אחוז אומרים ריאל תיקח אליפות וארבעים וארבעה אחוז שזה כן הכי הרבה אומרים שריאל לא תזכה בכלום העונה, אז בכל זאת יש חיבור למציאות וזה ככה הערכה של רוב האוהדים בוא נגיד, סכר רמוס הקפטן צפוי לחזור בקרוב מהפציעה שלו לקראת כנראה אטלנטה הגומלין של ליגת אלופות אחרי זה יהיה עם נבחרת ספרד במוקדמות המונדיאל הקפטן שלה ומה שיותר חשוב רמוס לפי הדיווחים האחרונים בספרד יעריך חוזה עד 2023 בריאל מדריד יישאר כמו שכולנו צפינו למרות כל השימועות והדיווחים יחתום על חוזה 12 מיליון יורו לעונה בעצם אותו משכורת איזה קיצוץ קטן של 10% בגלל הקורונה וכל ההפסדים והשאלה הגדולה מה יהיה עם רפאל וראן שהחוזה שלו נגמר ב-2022 וריאל מדריד אמרה לו או שאתה מעריך חוזה או שמוכרים אותך בקיץ מה יהיה עם וראן. ברצלונה מנצחת את, אה נגיד רק שריאל סוסיידד מגיעה אחרי ניצחון 4-0 גדול על הלווס והסיפור אצלה זה עיסק. עיסק שכבש שישה מחזורים רצופים משבע שיא מועדון דיברנו עליו שבוע שעבר. סביליה ברצלונה משחק מעניין כי ברצלונה מנצחת 2-0 בפיחואן והכל צריך לזכור. כן עוד פעם נכון זה בעיקר קבוצה קשה ואיצטדיון קשה בלי קהל זה לא אותו דבר אתה יודע אני לא יודע מה עם קהל זה הרבה יותר קשה אבל קודם כל צריך להזכיר ששתיים האלה סביליה וברצלונה נפגשות ביום רביעי עוד פעם בגומלין. הגביע, חצי גמר הגביע מלך, היה 2-0 לסביליה, בדיוק אותה תוצר הפוך מבליגה, ככה שברצלונה צריכה להיות בשיאה, קומן אמר אנחנו צריכים לבוא לרצוח מהדקה הראשונה, הוא אמר את זה, לא אני, קומן גם אמר שהוא לא יצביע בבחירות עוד מעט שיש לברצלונה, ואגב בחירות, מיקל ארטטה, מאמן הארסנל הלא כל כך מצליח, אחד המועמדים של הפורטה, חברו, שלמה. אני קראתי את זה היום, אני קראתי את זה היום באחד האתרים שהוא מועמד שלו. הזוי, הזוי קצת, חוץ מזה שהוא קטן. כן. בסדר, קצת הזוי, אבל אנחנו רואים כ... אבל אנחנו רואים העונה את... את... את ה... את הקבוצה שלו, מה שהיא לא מצליחה כל כך. כן, תשמע, זו הייתה... שי, זו הייתה ההופעה הכי טובה של ברצלונה, לדעתי, העונה הזו, הניצחון בסבילה 2-0, ובעצם... גם ברצלונה לראשונה מנצחת העונה קבוצת טופ 4, הפסידה לריאל מדריד, הפסידה לאתלטיקו, היא עשתה תיקו 1-1 עם סביליה, ובכלל, היא ניצחה רק משחק אחד מול קבוצה גדולה, וגם זה, כשהיא ניצחה את יובנטוס בחוץ, אחרי זה הפסידה לה בבית, ובעיקר זוכרים את ההפסד. ואני מזכיר את יובנטוס עוד יותר, בגלל שפה... היא מתמודדת עם סביליה פעמיים תוך ארבעה ימים, קשה לנצח את אותה יריבה ועוד ניצחה לפחות 3-0 או בעצם ניצחון בהפרש שלושה שערים, אז הולך להיות לה מאוד קשה מול ההגנה האדירה של סביליה שהיא הכי טובה אחרי אתלטיקו מדריד בקטע ההגנתי. 
ומה שבאמת היה במשחק הזה, שרונלד קרומן במשחק הזה מול סביליה, סוף סוף עושה רושם, הטמיע את הביקורות, את מה שאמרו להיות יותר גמיש, לעשות התאמות, הוא עולה פה עם שלושה בלמים, משהו חריג, עם אינגסה לצד פיקה ולאנגלה, וזה... זה מהדקה הראשונה הם הפעילו עליהם לחץ על כל המגרש. נכון, ובעצם עם מסי ודמבלה מקדימה, ודמבלה היה מצוין, הפעיל גם לחץ ועשה להם בעיות. רק נגיד אבל שברסה, הניצחון הזה עלה לה במחיר, פדרי נפצע ויעדר מהגביע, מהגומלין, פיקה הוחלף לשמור עליו, לא ברור מה מצבו, הרעוך הוא עלה מהספסל ואז נפצע. רק נכנס דרך ויצא, נכון. נכון, אז בואו נראה מה מצבת שחקנים שתהיה לה בכלל מול סביליה לגומלין. ששוב נזכיר, ההגנה של סביליה על הנייר הרבה יותר חזקה משל... לגבי סביליה, אני רוצה לציין שנורקם פוסט, אתה יודע, שחקן שמאוד... מאוד חסר להם. כן. רק נזכיר איך הוא נפצע, ג'נה מחטאפה, פשוט נכנס פה בצורה גועלית. היה דריכה ממש, המזל זה שזה לא חמור כמו שחשבו, הוא אמור לחזור תוך כמה שבועות. או קמפוס, בלעדיו אבל מוניר לא רע היה לאחרונה, צריך להגיד, הוא כבש משחקים קודמים. במשחק הזה נגד ברצלונה, העבודה של קומן, ההכנה והמערך הזה, פשוט ביטלו את סביליה, מחצית ראשונה. היא לראשונה, תקשיב טוב, לראשונה בעשור האחרון, משחק בפיחואן, בבית של סביליה, שהיא לא מייצרת אף איום, לא למסגרת, לא מחוץ למסגרת, זה לא קרה בעשור האחרון, אבל זה קרה לה פה. ושים לב לזה, ברצלונה פתאום, בליגה לפחות, בכושר טוב, עזוב את פריז סן ג'רמן ואת העניינים של ליגת אלופות. בליגה ברצלונה 12 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ב-15 מחזורים אחרונים, היא לא מפסידה 15 מחזורים, זה הרצף הכי ארוך בלליגה, ושים לב לזה, זה ניצחון חוץ, שביעי רצוף של ברסה בלליגה, מה שהיא לא עשתה מאז עידן טיטו וילנובה ב-2012, וסביליה, רק נזכיר, הגיעה למשחק הזה נגד ברצלונה, שהיא מנצחת חמישה ניצחונות ליגה על האפס, רצוף, הייתה לה רצף של השוער בונו, שנמשך עד הגול של דמבלה, שאחד אפס של ברצלונה במשחק הזה, 575 דקות, 585 דקות, הוא לא סופג שער, חמישה משחקים, וזה יפה, כי אתה יודע, השיא בשנים, בוא נגיד, השיא של החמש-שש שנים האחרונות, שייך לבטיס, היריבה של סבילה שלא ספגה תחת קיקס אטיאן בעונת 17-18, במשך שישה משחקים רצופים, אז סבילה לא מצליחה להשוות את השיא הזה. הכותרת של המשחק הזה, עוד אחת, זה שהוסמן דמבלה, הזכיר את הפוטנציאל שלו, זה שהוא לא מראה מספיק עקבי, בצורה מספיק עקבית ולא מראה מספיק מהיכולות שלו. צריך להגיד, מסי נתן לו בישול גדול, בישול רביעי של מסי העונה, השאיר אותו מול השוער שם וסיים, הצרפתי סיים היטב. דמבלה צריך לשחק יותר כנראה נגד סביליה, הוא כבש ארבעה שערים בשישה משחקים אחרונים נגד סביליה, נגד קבוצות אחרות לא הולך לו כל כך. אם דיברנו על לכבוש נגד סביליה, אין אחד שעושה את זה יותר ממלאו מסי בהיסטוריה. מסי שער, מגיע כמובן, רק נזכיר, מחצית שנייה, פדרי נפצע, וקומן עושה חילוף מפתיע, ניהול משחק שקומן גם היה טוב, הוא לא הכניס את ריקי פוץ', כמו שחשבו, הוא הכניס את הילה מוריבה הצעיר, העילוי הזה, שכל נגיעה שלו רואים את הפוטנציאל, אולי לא ברמה של אנסו פאטי, אבל גם עדיין שחקן נהדר הוא נראה, אם רק יישאר בריא ו- ומקצוען. בעצם הכין למסי את השער השני, שמסי עושה שם את המהלך הנהדר שלו, זורק את השחקן ששמר עליו, זה היה פרננדו נדמה לי, או אחד השחקנים שם של סביליה, ואז בועט על השוער ולוקח את הריבאונד. מסי עם שער 38, 
נגד סביליה, זו הקבוצה שהוא כבש נגדה הכי הרבה בקריירה, אתה יודע מי הקבוצה אחריה שהוא כבש הכי הרבה נגדה? אטלטיקו. יפה אטלטיקו, מאוד, אטלטיקו, נכון, אטלטיקו. 32, אבל צריך להגיד משהו, זה קצת לפני עידן, זאת אומרת מאז שסימיון הגיע, הוא הרבה יותר נעצר, בטח בשנים האחרונות. וגם סביליה, מסי לא כבש נגדה שלושה משחקים קודמים, שבהם ברצלונה גם לא ניצחה, היה שני תיקואים והפסד של ברסה לסביליה, אז הנה היא יוצרת גם את הרצף הזה. וכן, זו גם היריבה שמסי ניצח הרי הרבה סביליה, ניצחון שלושים עליה. מה עוד נגיד על זה? אה, לופטגי, עוד משהו מעניין במשחק הזה, עשה חילוף משולש בהפסקה. נכניס את... נכון, עם סוסו ואת... רקיק ונסירי. זה היה חילוף וסוסו, כמו שהזכרת, ואז הוא עבר גם לשלושה בלמים, למערך ראי, והיה מעניין, זה קצת עבד בהתחלה של המחצית השנייה ואחרי זה לא. נכון. עשר דקות מחצית שנייה עוד איכשהו הם ניסו לעשות משהו, אבל גם לא, לא, לא הצליח להם. וסביליה העונה הזו, שים לב, היא נפלה מול הגדולות, הפסידה בבית 1-0 הפסידה לכם, לאתלטיקו 2-0, וברסה 1-1 והפסד 2-0, אז אם הייתה יותר טובה מול הגדולות בראש בראש, סביליה עכשיו הייתה בעמדה לרוץ לאליפות. זהו, ורק נגיד שברכות לטרשטגן שהיה ברצלונה, שמשווה... את ההישג של, או את הכמות ההופעות, בוא נגיד, של ברנד שוסטר לגרמני בברצלונה, 170, אז הנה, יפה, ברנד שוסטר, שם אגדי. מה עוד היה לנו במחזור הזה? היה לנו את בטיס, היה לנו את בטיס, כן, בטיס 1-0 בקאדיס, משחק קשה, דקה 84, רק מגיע השער של חואן מ... מבישול של המגן הימני מושל מברצלונה אמרסון ואתה יודע היו בחירות מוזרות קצת של, של בוא נגיד ככה הפנדה איך קוראים לו של בטיס בורחה איגלסיאס שהיה בחושר טוב לאחרונה אבל פה משום מה לא שיחק בעצם הוא לא היה אולי היה בסגל אבל צריך להגיד בכל מקרה שבסוף כן פלגריני מנצח את קאדיס בחוץ, העיקשת. הליגה הזו שאין בה משחקים באמת קלים הרבה. הייתי רוצה לתת מילה על בטיס, שיש להם את ליינס המקסיקנית. עשה התקדמות אדירה עונה. שהוא כישרון חבל על הזמן, חבל על הזמן. אני באמת, אני בתור צופנו, אני מאוד נהנה לראות אותו. אני מאוד נהנה לראות את השחקן הזה. רוצה להגיד זו קבוצה... ואני חושב שעונה הבאה אולי שהוא יתקדם אולי לקבוצה יותר גדולה מאשר בטי. יכול להיות, אני לא יודע אם זה השלב, כי בדיוק העונה הוא עושה את הקפיצה. קודם כל פלגריני הפך אותו לשחקן, אחד הכי קבועים בהרכב, מצד שמאל. נהיה ככה פעלתן, אגב יש להם למקסיקנים גם את שוקי לוסאנו, שבנפולי משחק באותו כנף. בנבחרת מן הסתם זה יהיה אחרת. אבל... אתה יודע, מה שמעניין, יש להם כמה שחקנים יצירתיים, קנאלס בעיקר, קנאלס ירד קצת אחורה העונה הזאת, לקישור האחורי, ומשם הוא מצטרף קדימה להתקפות, יש את חואקין הנפלא, לא נגמר, את נביל פקיר, השחקן הכי יצירתי בקבוצה, שהוא אכזבה, בגדול, אבל בקבוצה עם כל הרבה שחקנים טכניים, אז טוב לראות את ליינס גם כן משתלב, וזה רק יכול לקרות עם מאמן כמו פלגריני, כי 90% מהמאמנים בספרד לא נותנים כל הרבה שחקנים יצירתיים להיות ביחד על המגרש, לדעתי. אתה יודע מה היה הדבר הכי מצחיק בשבת? שהקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים, בעצם במחזור הזה, לפני המשחק היחיד שנשאר ריאל מדריד ריאל סוסדד, יש רק קבוצה אחת שכבשה שלושה שערים, וזו חטאפה. חטאפה לא כבשה 
חמישה משחקים רצופים, הפסידה ארבעה אחרונים, ובשלושה מחמישה האלה היא לא איימה פעם אחת לשער, שזה משהו שלא נשמע בכלל. והנה חטאפה אחרי 577 דקות בלי גול, מה זה מתפוצצה? חבל על הזמן. 3-0 על ולנסיה, מי שלא יודע, חטאפה ולנסיה הפך ליריבות ממש עזה בשנים האחרונות, כשהם התמודדו על המקום הרביעי, והיה להם מפגשי גביע סוערים, והרבה דרמות עם שערים מאוחרים, וכרטיסים אדומים. וגם הפעם היה מורחק מוולנסיה, מוכתר דיאקבי, דקה חמישים ואחת, אבל הסיפור, הרגע של המשחק ואולי של המחזור, השער האדיר של האורוגוואי, מה הוא הרמב"ם? אני חושב שזה שער העונה, אני חושב שזה שער העונה. צריך להגיד, בואו נתאר אותו. קודם כל תרוצו לחפש אותו, אני ממליץ לכם, הכדור קצת קופץ ואז הוא מסובב מהאוויר לחיבורים, לא משאיר... הכדור התלבש לו על מגע של כסף. לא משאיר לסילסן... אף שוער בעולם לא לוקח דבר כזה. כן. אף שוער בעולם. האמת שהוא שפשף את זה סילסן, אבל זה היה פשוט כזו בומבה. זה היה פצצה. וזה שער שני של העונה מאיזה 30 מטר, הוא כבר היה לו גול אחד מדהים העונה. זה שער שלישי העונה שלו. חיים אמטה עם שער מתפרצת אחרי שהוא נע לנס הוא נע להוריד לו כדור עושה 2-0. אף אחד לא כבש יותר מארבעה גולים העונה בחטאפה, התקפה הכי, אחת הגרועות בליגה, הייתה הכי גרועה למשחק הזה. ואלניה המחליף ש... בא מברסה עם השלישי. אז זה חטאפה שבורחת מהתחתית. היה לנו עוד גרנדה 2-1 על אלצ'ה, גרנדה אחרי ההצלחה באירופה, העיפה את נפולי עם שער נהדר של קינה, דומינגוש קינה הפורטוגלי, ושער ניצחון של פוורטס, המספר 10 שלה. וסלטה והדוליד נפרדו באחת אחת, נגיד שון וייסמן היה מעורב בשער של ויאדוליד, בעט לשער והשוער הדף ועל הפנדל אוריאנה, על הריבאונד סליחה, אוריאנה השתלט וכבש. אבל ממש בשנייה האחרונה כדור חופשי מאמצע המגרש, הרמה להרחבה ומוריו משווה בין גיחה לסלטה, מאוד מאוד מתסכל, כי יכול להיות שוויאדוליד תרד ליגה ותיזכר במשחק הזה. התחתית בספרד, שימו לב, מקום... בואו נתחיל ככה, מהמקום האחרון שזה ווסקה עם 20 נקודות, מקום 16 עם 22, זאת אומרת שתי נקודות מבדילות בין מקום 16, שזה גם 16 וכן, לבין האחרונה בטבלה, לא. צפיפות מטורפת וגם קאדיס עושה רושם עוד תסתבך במבקי הישרדות. הולכת להסתבך. נכון, נכון, אבל אני להסתבך. חושב לפחות שסוף סוף יש לנו תמונה יותר, יותר טובה, כי אוססונה כנראה, אני חושב שאוססונה לא תרד, חטאפה לא תרד, ולנסיה לא תרד, כל הקבוצות האלה שהיה חשש לגביהן, אני לא חושב יהיו שם, אבל אנחנו יודעים שהיורדות יהיו בין קאדיס אייבר והדוליד, אלווס אלצ'ה ווסקה. מהשש האלה יבואו שלוש היורדות. בוא... אני חושב שאייבר לא, לא, לא תרד. אני חושב שכל מי שהזכרת עכשיו, אני חושב שאייבר, אייבר ואלווי תישארו בליגה. אז אם הזכרת את אייבר, אני רק אזכיר לך שאייבר זו קבוצה שיש לה את ההבדל הכי גדול בליגה בין ה-XG ובין ה-XPoint, זאת אומרת בין מה שהיא הייתה מצופה לכבוש וגם הנקודות שהיא הייתה מצופה לקחת משחקים. אם היא הייתה כובשת מה שהיא אמורה לכבוש, היא הייתה מקום 11 בליגה. אייבר במקום זה היא מסובכת מאוד נמוך בטבלה. והיא הייתה עם עשרה שערים יותר, אף קבוצה בליגה אין שישה הבדל, כן? והיא הייתה עם עשרה שערים יותר, החמצות מטורפות, כי כהסקורר שלה, שמעורב בחצי מהגולים כמעט, תשעה מ-19, כי כ... 
פשוט זה לא החלוץ הכי טוב, הוא מחמיץ הרבה, וגם כל החבר'ה מסביבו, סרג'י אנריק, פדרו ליאון, כל המייט הזה, מאוד לא חדים, ומתי שאתה מצפה שעם המגרש הביתי הקטן הזה באיפורוע וזה, הם יסתדרו וישרדו. אי בר, רק נזכיר, אם הזכרת, אז הייתה ליגה ב-2014, ומה קרה ב-2014? אטלטיקו הייתה אלופה. ואיך זה קרה? המשחק האחרון בעונה היה בקמפנו. ברצלונה, שער של גודין, נכון, וברצלונה אז נתקעו עם קונפטי שהיה מוכן לחגיגות במקרה והם מנצחים וזוכים באליפות, אבל לא היה להם מה לעשות איתם, אז אייבר קנו אותם, כי אייבר זה אותם צבעים כמו ברצלונה, ואז הם חגגו את העלייה עם הקונפטי, אגב אייבר היו אמורים לרדת עונה אחרי זה, סיימו מקום שניים לפני האחרון, אבל אלצ'ה הורדה ליגה בגלל בעיות ניהוליות, ומאז בעצם הם שורדים בליגה, ואייבר זה הקבוצה עם המאמן הכי ותיק בליגה הזו, אחרי דייגו סימאונה. אחרי צ'ולו סימאונה, נכון. אחרי צ'ולו סימאונה, קוראים למאמן הזה חוזה לואיס מנדי ליבר, ואנחנו נקווה שהוא ישרוד, הוא חוגג אגב יום הולדת 60 עוד מעט, נקווה שהוא ישרוד. יאללה, בוא נעבור ליגה פרמייר ליג. למרות שלא... כן, פרמייר ליג, אז מה היה לנו? שים לב לזה. לשופטים בפרמייר ליג יש משכורת של 110-120 אלף פאונד לעונה, שזה לא רע, חצי מיליון שקל ככה, אחלה בלטה. אבל מה שנחשף השבוע זה שיש להם בונוס של 50 אלף פאונד, זאת אומרת הם יכולים להגיע ל-160-170 אלף, אבל מהבונוס הזה של ה-50 אלף, אם הם עושים טעויות, מורידים להם מהכסף הזה של הבונוס. וזה, זה וזה, זה, 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 זה בדיוק, מצד אחד זה סוג של כן אולי מוטיבציה, תשפוט טוב, תשפוט נכון, מצד שני יש שם לא מעט התרעמות קצת אצל שופטים על הלחץ שזה מוסיף ועל האינטריגות ואם זה היה החלטה נכונה או לא וכל הדברים האלה, כשזה פוגע בכיס אז אין מה לעשות, זה רגיש. יאללה בוא נדבר כדורגל, צ'לסי מנצ'סטר יונייטד, משחק אדיר, אין סוף מצבים, סתם סתם, היה 0-0 מגעיל, משחק ש... אכזבה גדולה, בילדאפ אדיר, כמה דיברו על המשחק, לפני המשחק הזה, על טוחל נגד סולשאר, ואתה יודע, כל מה שצפוי לנו שם, ובסוף קיבלנו שעמומון מאוד רציני. צריך להגיד, היה רגע אחד שכמעט היה לנו איזה פנדל, ועבר הפך את ההחלטה של אטוול, אבל בשורה התחתונה, הצלה אחת טובה מאוד של דחייה במשחק הזה. ובצד השני כמה ניסיונות טובים של יונייטד, פרד, ו... אבל לא באמת משהו שסיכן את מנדי, השוער של צ'לסי. ובסופו של דבר התוצאה הזאת אומרת, עם ההפסד של אסטר, שמנצ'סטר סיטי בהפרש של 12 נקודות יתרון בפסגה, עוד שבוע הדרבי, יש מחזור אמצע שבוע, ואז סוף שבוע בדרבי של מנצ'סטר, שזה בעצם משחק, בהתיחד זה יהיה, וזה סיטי מנצחת שם, היא יכולה לפתוח שמפניות. במקום, שים לב לזה, מנצ'סטר יונייטד לא כבשה, שער בששת המשחקים האחרונים שלה עם ארסנל, צ'לסי, ליברפול, מנצ'סטר סיטי וטוטנאם. ולא רק זה, ארבעה מהמשחקים האחרונים האלה הסתיימו ב-0-0. מאוד מאוד קודר ולא טוב לליגה. אנחנו מדברים הרבה על ברונו פרננדש ורשפורד וכישרונות תקפיים. נראה מה יהיה, איך הם יפתרו את זה, אולי ג'יידון סנצ'ו שהגיע ל... 
חמישים בישולים כבר בבונדסליגה, והפך לכובש הכי צעיר להגיע ל-35 שערי בונדסליגה, אז אולי סנצ'ו יגיע, נראה מה יהיה עם זה. מילה טובה בצ'לסי לקריסטנסן, הבלם הדני, ששם בגלל הפציעה של תיאגו סילבה נכנס לעניינים, ונראה די טוב, מבין את הכדורגל של טוחל, טוחל רוצה לבנות משחק מאחור, יונייטד פה כן לחצה טוב במחצית הראשונה, תראה כמה מילים אני יכול לדבר על משחק כזה פח. תומאס טוחל צריך להגיד במשחקי הבית שלו עוד לא ספג גול ארבעה משחקי בית אפס שערים אז יפה אגב בוא נזכיר יונייטד הובילה את הטבלה עד 26 בינואר לפני חודש היא ב-12 פיגור עכשיו מסיטי וביום רביעי יונייטד תפגוש את פאלאס ואז ביום ראשון עוד שבוע דרבי בית אחד כמו שהזכרנו. תומאס טוחל הזכיר לפני המשחק את הפעם האחרונה שהוא נפגש עם מאנצ'סטר יונייטד, הוא היה מאמן פריז סן ג'רמן, הם היו אמורים לעבור בקלות, פריז ניצחה בחוץ 2-0 ואז בבית בצורה הכי לא הגיונית שאפשר, הפסידה עם פנדל ברגע האחרון, 3-1, העצבים של נאמר, אנחנו זוכרים. אז טוחל סיפר יומיים אחרי זה, הוא לא דיבר עם אף אחד, הוא היה ממש בדיכאון באיזה מקום קודר ואפל, ובמשך יומיים רק חשב על המשחק. טוחל כמאמן צ'לסי, ארבעה ניצחונות ושלוש תיקו בשבעה מחזורים, עדיין לא הפסיד, בעצם רק לסיטי יש מאזן יותר טוב מאז שטוחל מונה למאמן. אתה יודע, צ'לסי, יש שחקן אולי שחוטף המחיר בביקורות על האכזבה ממנו, זה טימו ורנר, אבל איכשהו אתה... וגם קאי אברץ. גם קאי אברץ, שהוא הרכש הכי יקר, נכון? והוא באמת... 80 מיליון יורו. הוא באמת... כן, ואברץ מדאיג. אבל תשמע, אני, אתה יודע, לגבי שחקן כזה שהוא צעיר, אני לא חושב שבעונה... שבעונה הראשונה, אנחנו גם... אנחנו גם... אנחנו ראינו את זה אצל פליקסון השעברה. אי אפשר שאתה יודע שבא שחקן ועוד ילד ב-2021-2022 שהבאנו שאנחנו נראה ממנו אתה יודע שהוא בקנה מידה גם של מסי וגם של כן, בסדר נכון, גם בפרמייר ליג זה ליגה נורא קשה לכל אחד שבא בחוץ, בטח מגרמניה שזה ליגה שהרבה יותר נותנים לשחק ואתה יודע בוא נגיד אין הרבה קבוצות עם הגנות כל כך חזקות ובעיקר עם פילוסופיה הרבה יותר נוקשה ואתה יודע כל העניין הזה של ספרינטים שאין לך זמן על הכדור, אבל מה אני בא להגיד לך על טימו ורנר, אם אתה מסתכל סטטיסטית מי מעורב באחר בשערים בצ'לסיונה בליגה ורנר מוביל בגדול, חמישה שערים וחמישה בישולים, זאת אומרת מעורב בעשרה שערים, אף אחד לא מעורב ביותר משבעה, ככה שצריך להסתכל על זה גם במובן הזה שלא הכל שחור, הולך לו, לא הולך לו טוב מול השער, זה נכון, הוא היה צריך לכבוש הרבה יותר, יש לו איזה, מאז השער האחרון של ורנר, הוא, יש לו אקס ג'י של חמש וחצי, כן, שאתה, הוא היה צריך לכבוש לפחות שיש, שישה שערים, בוא נגיד. אבל זה לא, בסדר, זה לא הולך בסוף מתישהו, אני מאמין שזה יגיע. אולי נגד אתלטיקו בגולנים, אני מדליק אותך. תגיד, אתה מאמין שיש סיכוי לעבור את צ'לסי? אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב שצ'ולו, כאילו המשחק הזה, נו, זה שהוא יבוא עם גישה אחרת, אבל כרגע אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו חושבים על הדנבי. כן, באוקטובר... פרטידו פרטידו. כן, פרטידו פרטידו. ונגיד שצ'לסי יונייטד היה 0-0 גם סיבוב ראשון, אז כל העונה הזאת ביניהם 0-0. וצ'לסי גם בעידן הפרמייר ליג מסורתית ספגה הכי מעט במשחקים נגד יונייטד. 
אז כן, יאללה, סיטי, בואו נדבר על סיטי שנצחת את וסטאם 2-1, משיגה ניצחון 20 ברציפות, 14 מהם בליגה, מנצ'סטר סיטי. אתה יודע מה? בואו נגיד את האמת. מנצ'סטר סיטי מנצחת פה, אבל משחקים אחרונים יש לה איזה ירידת מתח, כי מה לעשות, א', העייפות והשחיקה, אתה רואה את זה, קצת כבדות רגליים ו- וקצת שחקנים כמו הגוורו שחוזר פה להקריב לראשונה מאוקטובר, ואתה רואה שהוא חלוד, ובשישים דקות שהוא על המגרש לא מגיע למצבים. יש לה את דה שגם חזר מפציעה, עוד לא מאה אחוז, למרות בישול אדיר פה שהוא נותן עם רגל שמאל. אז יש לך כל מיני נסיבות כאלה שהקבוצה נראית קצת, שעוד מעט הרצף הזה ייגמר, כן, היא לא ניצחונות משכנעים, גם שבוע שעבר 1-0 אצל ארסנל, הם שיחקו בהילוך שני גם עכשיו, משלט אחד אפשר להתרשם מזה שהם מנצחים בהילוך שני, מצד שני, ההרגשה היא שעוד מעט הרצף ייגמר, ומנצ'סטר סיטי, במשחק הזה מה שנדיר, היא מנצחת משני שערים של הבלמים שלה, אחד של רובן דיאש ואחד של ג'ון סטונס. ומה הנתון המדהים לגבי דיאש וסטונס? השניים האלה, שים לב, שיחקו העונה כצמד בלמים בשישה עשר משחקים, בשישה עשר משחקים האלה הם שניהם כבשו חמישה שערים, אנחנו מדברים על בלמים, והם ספגו הגנתית שלושה. זאת אומרת, הבלמים של סיטי בשישה עשר משחקים, סטונס ודיאש כבשו ביחד חמישה, הקבוצה ספגה רק שלושה. זה נתון מדהים, והשלישי היה במשחק הזה נגד וסטאפ, מייקל אנטוניו שבעצם השווה זמנית מבישול של לינגארד, אקס יונייטד, ואנטוניו כבש נגד סיטי גם בסיבוב הראשון, למעשה כבש שניים מהשישה עשר של סיטי העונה שסופגת בליגה. אף שחקן של וסטאם לא כבש בשני משחקים נגד סיטי מאז שנות התשעים, איין דאווי עשה את זה אז, אבל אני רוצה להחמיא לווסטאם, שנראית טוב, וסטאם שעדיין בטופ, עדיין היא בטופ פור, היא אומנם הפער שלה הצטמק מהרודפות אחריה, צ'לסי וליברפול, אבל וסטאם עונה שעברה בשלב הזה של העונה, הייתה מתחת לקו האדום, היו לה 22 נקודות פחות ממה שיש לה עכשיו. זה היה הפתעה מאוד נעימה עם... אם היא תעפיל לליגת האלופות. כן, אני לא מאמין שזה יקרה, אבל יש לה כן, הלוואי שזה, אתה יודע, זה סיפור ענק, ודייוויד מויז רק נזכיר, בא עונה שעברה להציל אותה מירידה, ותראה, העונה הוא קרוב לליגת האלופות. פפ גורדיולה החמיא למויז, מה? אני אומר שהוא כותב את הפירות. כן, וגורדיולה החמיא למויס, אמר עליו שהוא רגוע כמו בודה כזה, כמו אנצ'לוטי גם, הוא אמר שניהם הם כמו בודה, הרוגע שלהם, והוא מעריך מאמנים עם קריירה ארוכה וכל זה. גורדיולה, הציטוט המעניין שלו היה אחרי המשחק נגד גלדבך, שהוא אמר אנחנו מצליחים כי יש לנו הרבה כסף. אז אתה יודע, הוא אמר בעצם, כאילו הוא גימד מהניצחון, הוא אמר יש לה בעלים עשיר, כן, השייח' מנסור, ואז שאלו אותו מה, אתה אמרת את זה בקטע של ציני? אז הוא אמר, לא, אם תסתכלו בכל העולם, רק קבוצות שיש להם הרבה כסף יכולות להצליח לאורך זמן. אליפות אחת, אתה יכול לקחת אולי לגנוב, אבל להצליח באופן עקבי אתה חייב כסף. זאת אומרת, הוא לא בורח מזה. וזה, אגב, 16 שערים בשלב הזה של העונה, 26 מחזורים. הכי מעט שאי פעם סיטי ספגה בשלב הזה. ומה עוד נגיד על המשחק הזה? ש... בואו נחמיא קצת לסטונס, דיברנו על סטונס ודיאש, אבל ג'ון סטונס בלם שפותח את 2021 בצורה חלומית, יש לו ארבעה שערים, שלושה בליגה, עוד אחד במפעלי הגביע, וכל ארבעת השערים האלה, כמו שאני אומר, 2021, השער הקודם שלו היה בחקירה באברטון, ומי שזוכר, הגיע לסיטי, הייתה עונה טראומטית, הוא ירד בהיררכיה, ופתאום העונה הזו זה קם בכדיר שלו. תראה איך פפ גוארדיאלה משקם שחקנים, לא רק בונה שחקנים, משקם אותם. וג'ון סטונס, 
גם כובש פה שער ניצחון, והיה הכי טוב על המגרש. פשוט כיף לראות את השחקן הזה חוזר לעצמו. בתחילת העונה הארכתי פה עוד של מנצ'סטר סיטי, היו לקווין דה בריינה שלושה בישולים, לארי קיין היו תשעה, פי שלושה. אז במשחק הזה דה בריינה משתווה לארי קיין, שניים עם אחת עשר בישולים. וצריך להגיד, וסטאם למה אני נותן לה הרבה כבוד, דיברנו על אקס ג'י שמככב היום בתוכנית, וסטאם הייתה עם מעל שניים, וסיטי הייתה עם אפס נקודה שמונים ושתיים, זאת אומרת, ואני בכוונה מזכיר פה את האקס ג'י, אני לא אוהב להשתמש בו יותר מדי, אבל צריך להבין, מנצ'סטר סיטי זה כל משחק יותר, האקס ג'י שלה יותר גבוה מהיריבה, אם אתה רוצה למצוא את המשחק האחרון שעל האקס ג'י יותר נמוך מהיריבה, אתה צריך לחזור למחזור השלישי בספטמבר, נגד לידס ונגד לסטר, זה השני עם אקס ג'י נחות מהיריבות, מאז כל משחק 22 מחזורים רצופים, הם היו עם יותר מצבים, יותר הזדמנויות, עד המשחק הזה שווסטהאם באמת, בייחוד במחצית הראשונה צריך להגיד, ווסטהאם הייתה יותר מסוכנת אולי, וראו כמה פאפ היה שמח בגול ניצחון של סטונס, אתה יודע זה היה משחק שהרגשת שהולך לתיקו, ואיכשהו סיטי יצא מזה. צריך להגיד, פאפ עשה שבעה שינויים מההרכב לעומת מנשן גלדבך, המשחק בליגת אלופות, ולסיטי יש עוד את אברטון ברבע גמר הגביע ואת טוטנאם בגמר גביע הליגה, האליפות כבר בכיס, כמה תארים סיטי תגמור את העונה הזו? שלושה או ארבעה? אני חושב ארבעה. וואו, וואו. אני חושב ארבעה. טוב, נראה. שים לב לזה, השער הזה של סיטי סופגת בבית. הראשון שהיא סופגת בבית מעל חודשיים, מאז אמצע דצמבר, נגיד ווסט ברום, וואו. 629 דקות בלי ספיגה בבית, אבל השער מול ווסט ברום היה במצב נייח. אז אם אתה שואל מתי השער האחרון שסיטי ספגה במשחק פתוח באיצטדיון הביתי שלה, לפני 12 משחקי בית, בעצם לסטר, ממש בפתיחת העונה האחרונה, אי שם בספטמבר, שנתנה 5-2, הקבוצה האחרונה שכבשה ממשחק פתוח נגד סיטי, אצלה בבית, בית אחד. בואו בוא נראה אם כל הנתונים האלה יעבדו להם במאני טיים של ליגת האלופות. פפ גוארדיולה לסיכום, עם 200 ניצחונות במנצ'סטר סיטי, ב-273 משחקים בלבד. איזה נתון מטורף, הוא מגיע גם ל-500 ניצחונות כמאמן, 200 בסיטי, 179 עם ברסה, 121 עם ביין מינשן, היום שלישי סיטי תשחק מול וולפס, מול וולפס, ואז יש לנו דרבי מול מנצ'סטר יונייטד, ליברפול חוזרת לנצח אחרי ארבעה הפסדים רצופים, 2-0 על שפילד יונייטד, ליברפול, כן ליברפול התאוששה מול האחרונה בטבלה, דיוגו ז'וטה אגב חוזר מפציעה עוד מעט, הוא אמור לחזור למשחק הבא נגד צ'לסי, לא פחות, ליברפול מול צ'לסי, אוטוטו, גם פביניו קרוב לחזור מהפציעה שלו, צריך להגיד שאבן יונייטד וליברפול שתיים הקבוצות שהן בפורמה הכי רעה, אבל ליברפול בעיקר מראה פה סימני חיים, ויורגן קלופ אחרי המשחק הזה אומר, היו כבר כאלה שלא ספרו אותנו, שאתה יודע, ש, שאמרו שאנחנו גמורים, הנה אנחנו מראים שאנחנו עדיין, יש לנו רוח קרב וכל זה. שפיד יונייטד תרד ליגה זה בטוח. עונה שעברה ליברפול הלך גם לא קל במגרש הזה בברמל ליין, ג'יני ויינלדום נתן לה 1-0, הפעם זה נגמר ב-2-0 כאשר צריך להגיד אמנם מוחמד סאלח לא כובש, אבל מי שכובש במשחק הזה, מחצית שנייה רק הגיעו הגולים, אחרי מחצית ראשונה נהדרת של רמזדל, של שפט יונייטד. אז גול ראשון אחרי עבודה טובה באגף של טרנט אלכסנדר ארנולד, וקירטיס ג'ונס הצעיר מסיים היטב. ואז הגיע שער עצמי, שצריך לתת את הקרדיט הגדול שם לפירמינו, 
עשה מהלך נהדר, אבל זה שער עצמי של בריאן. והשאלה הגדולה, אני, אני באמת מאמין שליברפול, אתה יודע, תהפוך את המומנטום השלילי, היא חייבת להיות בטופ 4. אין מה לעשות, יש לה פשוט, זה, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת הירידה לעומת העונה שעברה, יש גבול כמה אפשר לרדת עם כל הבעיות שיש לה. וקרדיט, ושוב נחמיא פה לקרטיס ג'ונס, אני נחמאתי לו כמה פעמים, ילד בן 20. שעושה, גורם לדברים לקרות, משחק עם הרבה ביטחון בקישור של ליברפול, ממלא מקום מצוין מאז שהוא נדרש ככה לשחק, ובהחלט שחרר את הבלומבה שם, ליברפול הייתה מאוד לחוצה עד שהיא מצאה את השער הראשון שלה, אחרי לא פחות מחמש הצלות של רמזל במחצית הראשונה. אגב, השחקן בגיל עשרים, אם אתה מחפש את השחקן הקודם של ליברפול בגיל 20 שכבש שער חוץ בליגה, אתה צריך לחזור עד רכים סטרלינג, אז קרדיט לקרטיס ג'ונס. אגב, הליברפול עם השער השני הגיע ל-7,000 גולים בליגה הבכירה באנגליה, ומה שמדהים בנתון הזה, אנחנו נראה כל ההיסטוריה של הכדורגל האנגלי, 7,000 גולים בליגה הבכירה. ויש רק קבוצה אחת שהגיעה לזה, יותר מזה, זה אברטון, היריבה העירונית של ה-7108, לא יודע איך, אבל ההיסטוריה יש לה ככה דברים ללמד אותך אה, לפעמים. Yeah. אה, רק נגיד שג'יי ג'יי אוקוצ'ה, הכוכב הניגרי לשעבר, אמר שהוא לדעתו מו סאלח, מוחמד סאלח צריך לעזוב לדעתו את ליברפול, שנמצאת בירידה, הוא אמר את זה לפני המשחק. המליץ לו לעבור לליגה, במיוחד לברצלונה. רק נזכיר שלסאלח יש 24 גולים העונה, ב-36 משחקים, ויש לו בכלל מאזן מטורף בליברפול, מאז שהוא הגיע ברומא ב-2017, ב-43 מיליון פאונד. אני מאמין שהוא יישאר בליברפול, כרגע זה נראה כך. ורק נזכיר שליברפול לפני המשחק הזה גם איבדה את הקפטן ג'ורדן אנדרסון, שנפצע במפסעה, עבר הליך רפואי, וייעדר חודש הקרוב, ויחזור בעצם אחרי פגרת הנבחרות, לפספס את המשחקים מול צ'לסי, פולאם, וולפס, ולייפציג בגומלין. שמינית גמר ליגת אלופות. הם עלו כבר, הם עלו כבר, הם עלו כבר, הם עלו אנחנו בלי קהל, בעידן הזה שכדורגל קורים דברים משוגעים. כן, אבל זה משחק חוץ, וזה שתי שער אבל ראינו דברים, רק העונה אטלנטה ניצחה באנפילד 2-0, אם ליברפול קצת יזלזל, לייפסיק בטוח תבוא מוכנה, ואם היא נותנת את הגול הראשון, פתאום, אתה יודע איך זה, לייפסיק זה לא קבוצה שאתה יכול לזלזל בה, זה הקבוצה היחידה באירופה אולי שנותנת פייט לבארן מינכן זו לייפסיק, אז בואו נחבר. אני חייב לציין שאם אנחנו מדברים על זה, זה שליברפול קיבלה שתי מתנות בסך הכל. נכון, טעויות בהגנה, הפעילה הרבה מאוד לחץ, אבל אתה יודע, בסוף כשאתה נמצא בתקופה רעה כזו כמו ליברפול, זה לא משנה איך, זה משנה רק כמה, ובסוף הנחישות, הם איימו המון מחצית ראשונה, הגיעו למצבים נהדרים, אז זה שבסוף הם ניצלו טעות, אם זה לא היה ככה זה היה מגיע אחרת, בסוף, אתה יודע, הטעות זה גם בגלל משחק לחץ וחטיפה טובה של ארנולד. אלכסנדר ארנולד, יאללה בוא נמשיך, ארסנל עם ניצחון מפתיע, 3-1 בחוץ הלסטר, מעניין מאוד כי ארסנל עולה פה עם הרכב משני, בלי בוקאיו סאקה ואובמיאנג, שני הכוכבים של הקבוצה, ועוד כמה שחקנים חשובים, כי ארטטה יודע שהמטרה המרכזית שלו עכשיו זה הליגה האירופית, אליפות וטופ 4 וכנראה אירופה הוא כבר לא יגיע עונה, אולי גם עדיף שלא יגיע לאירופה. והקבוצה תיבנה, 
רק עם המסגרת המקומית. ארסנל היה, הגיע למשחק הזה בכושר רע מאוד בפרמייר ליג, עם ניצחון בחמישה מחזורים, שני הפסדי חוץ רצופים לוולס ולווילה. ארסנל, אבל אתה יודע, היא ניצחה בגביע את לסטר במגרש הזה, בקינג פאור סטדיום 2-0, אבל בליגה היא לא ניצחה שם מאז עונת האליפות שם, לפני איזה חמש-שש שנים. והנה, דווקא עם הרכב משני, לא פחות משישה שינויים בהרכב, בלי לאקה, בלי אובמיאנג, בלי עוד כמה שחקנים, ארסנל לא רק מנצחת, היא עושה את זה בקלות, ומה היה במשחק הזה? בוא נגיד... טוב, תכף נגיע לפציעה של ארמי בארנס. נגיד שלפני המשחק היה 15 נקודות בין הקבוצות, 11 הפסדים של ארסנל מול שישה בלבד, עכשיו שבעה של השועלים. ושוב, אני כל תוכנית כמעט מדבר על ההבדל אצל אסטר בין הבית לחוץ. בחוץ יש לה מאזן זהה למנצ'סטר סיטי, תשעה ניצחונות, הפסד אחד, שלוש תיקו. בבית יש לה שש אחד, שישה הפסדים, שישה ניצחונות. כלומר, שישה משבעת ההפסדים של אסטר העונה הם בבית שלה. קבוצה שמשחקת על מתפרצות ועל שטחים, אתה יודע, זה, זה הגיוני, בייחוד בעידן הקורונה, שכמו שאמרנו, הפך מאוד את עניין הביתיות, שבוע שעבר הקדשתי לזה חלק ניכר מהתוכנית. ארסנל פותחת המון משחקים בצורה נוראית, לא מרוכזת, חוטפת שערים מוקדמים, קרה לה מול סיטי שבוע שעבר, קרה לה מול וילה, קרה לה מול סרסמפטון ועוד ועוד. הפעם, ארסנל... החזיקה מעמד שש דקות עד לפיאסקו שלה, כשטילמאס, יורי טילמאס לוקח כדור וכולם כל כך פוחדים מג'יימי ורדי, אתה יודע, ג'יימי ורדי, הקבוצה שהוא כבש נגדה הכי הרבה זה ארסנל, 12 שערים. וראית את הפאניקה, ששני בלמים וקשה אחורי הולכים עם ורדי ופשוט משאירים את הדרך פנויה לטילמאס לכבוש בדקה השישית שער שהוא כולו מבוכה הגנתית. ארסנל, באמת ההגנה הזאת שלה, מביכה, אבל... יורי טילמאנס עם שער ביתי ראשון העונה, היו לו חמישה לפני זה, אבל כולם היו בחוץ. אבל אז ארסנל חוזרת למשחק עם כל מיני שמות מפתיעים. וויליאן המושמץ, מבשל כדור חופשי לדוד לואיז המושמץ. ניקולה פפה המושמץ, סוחט פנדל של הכזאת כובש טוב, ואותו פפה כובש בעצמות שער הניצחון מבישול של וויליאן. אז כל המושמצים פתאום קמו לחיים, לסטר עם הפסד ראשון אחרי חודש בליגה, אבל צריך להגיד, הפסידה ביום חמישי, ואף מהליגה האירופית גם בבית מול סלאביה פראג, אז בוא נראה, כי כשאתה לוקח על חשבון את ההפסדים, את התצוגה הרעה הזאת, צריך להגיד, ארסנל עשתה 3-1 שלב מוקדם במחצית השנייה, ולסטר פשוט לא הגיבה, לסטר בלי מאדיסון הפצוע, ובמשחק הזה מאבדת את הרווי בארנס, פציעת ברך, שאני מאוד מקווה שלא חמורה כמו שהיא נראתה. ארווי בארנס, דיברנו עליו הרבה, הקשר עם אחר בגול עם העונה בליגה, התקדמות אדירה שהוא עשה תחת רוג'רס, ומאוד יכול להיות שעם המכת הפציעות הזו, בדיוק כמו בעונה שעברה, שלסטר רצה נהדר עד לשליש האחרון ואז התרסקה לחלוטין, יכול להיות שאנחנו נראה פה משהו דומה העונה הזו. לסטר כרגע במצב טוב, אבל כמה עוד שניים שלושה הפסדים פתאום, והטופ פור יתחיל להרגיש הרבה יותר לחוץ ובספק. כן, אז ארסנל פאשה, ארבעה ביקורים אחרונים באצטדיון הזה בליגה, שלושה הפסדים ותיקו, אז הנה היא מנצחת סוף סוף. ו... ומה עוד? כן, בסדר, לא, נר... לא... לא נרחיב על זה. טוטנאם 4-0 על ברנלי, גארס בייל עם צמד, בעצם היה לו גול אחד בפרמייר ליג, עכשיו יש לו שלושה. 
משחק, בכלל בין נכנס לעצמו בתקופה האחרונה והשאלה הגדולה אם זה יותר נראה אולי יספיק לליגה האירופית מאשר לליגה, בוא נזכיר בליגה זו התקופה הכי גרועה שהייתה למוריניו בכל הקריירה, חמישה הפסדים בשישה מחזורים, טוטנאם אספה 11 נקודות מתוך 36 אפשריות, מאז שהיא הובילה את הטבלה בסך הכל לפני חודשיים, באמצע דצמבר היא הייתה מקום ראשון ומאז היא עושה 11 נקודות מ-12 מחזורים והתרסקה שאף אחד לא מדבר עליה אפילו מועמדת לטופ 4 יותר. אז שער מוקדם, שער הכי מוקדם שברני סופגת בפרמייר ליג מגארז בייל. צריך להגיד, סון מבשל לבייל שני גולים, דיברנו על סון וקיין כל העונה, אז הנה סון ובייל, זה צלע שלישית בהתקפה שכל כך הייתה צריכה אותה טוטנאם. בייל עם שני בישולים ועם שני שערים, סליחה, ועוד בישול נהדר לעבר ארי קיין, ארי קיין עם שער 12 עונה בליגה ו-22 בכל המסגרות. ואז לוקאס מורה גם כובש מחזור שני רצוף, הברזילאי, אז 4-0 מוחץ לטוטנאם, בעונה שעברה זה היה 5-0 לטוטנאם על ברלי, וסון אז כבש את שער העונה באותו משחק למי שזוכר. מוריניו אמר, לחץ זה כמו חמצן בשביל מאמנים, מה עדיף לשבת בבית משועמם, אני ניזון וחי מלחץ, אז... כן, מוריניו תמיד יודע לעשות מהלימון לימונדו. אמירה מאוד מעניינת אפשר להגיד עליו. בוא נגיד שסיטי, טוטנאם עדיין יש לה גמר גביע ליגה נגד מנצ'סטר סיטי, למועדון כמו טוטנאם שיש לו תואר אחד במאה ה-21 וגם התואר הזה זה גביע ליגה ב-2008, לפני 13 שנה אם היא תזכה, למרות שזה יהיה מאוד קשה מול סיטי, זה יהיה הישג מאוד יפה. טוטנאם רק קבוצה אחת, מנצ'סטר סיטי, בילתה יותר דקות ביתרון העונה ממנה. ותראה מה קרה למוריניו, שלא יודע לשמור על יתרון בעונה הזו, וזה לא במשחק הזה דווקא. אברטון, בואו נראה מה היה לנו בשאר המשחקים. באנגליה, בפרמייר ליג. ככה, קריסטל פלאס פולאם 0-0, לא מעניין. אה, ניוקאסל וולפס 1-1. ומה שמעניין לגבי וולף זה מי שזוכר החלוץ שלה ראול חימנז נפצע בשלב מוקדם של העונה בראש סדק בגולגולת מול ארסנל התנגשות עם דוד לואיז ובלי חימנז הקבוצה הזו התרסקה בעצם היה לה ניצחון אחד באחד עשרה מחזורים אחרי הפציעה שלו אנחנו מדברים על שחקן שכבש עשרים ושבעה שערים בעונה שעברה ולאחרונה דווקא וולפס עיצבה את הספינה, אחת הקבוצות שבחמישה מחזורים האחרונים צוברת אחר בנקודות, אבל, אבל פה היה תיקו וצריך להגיד 73 אחוז מהמפגשים בין וולפס לניוקאסל נגמרו בתיקו בפרמייליג, זה פשוט נתון מדהים, שלושה מכל ארבעה מפגשים ביניהם בליגה הזו נגמרים בתיקו וכך היה גם הפעם אחת אחת כש... לסל כובש, ג'מאל הסל, הבלם כובש, השער האחרון שלו היה מול וולפס, אז הוא כובש עוד פעם מול וולפס, ורובן נבש ישבה בנגיחה אחרי בישול של פדרו נטו, שער פורטוגלי, היום אין פינת פורטוגליס, אז השער הזה הוא הפינה, וצריך להגיד שטעות שם גם של השוער של ניוקאסל. אסטון וילה עם ניצחון גדול 1-0 על לידס בחוץ, משחק מאוד מאוזן. ושאר הניצחון של אלגזי, זה, זה מרשים שווילה ממשיכה, אתה יודע, את העונה הטובה שלה בסך הכל, והיא עושה את זה גם בלי כמה חסרים בראשם המנהיג של הקבוצה הזו, גריליש, היה נהדר, עודד אותה מהבית. 
המשחק הכי משוגע של המחזור הזה היה דווקא משחק שלא חשבתי לדבר עליו, ווסט ברומוויץ' אחת, ברייטון אפס, ברייטון מחמיצה שני פנדלים, נפסל לשער אחרי דקות ארוכות שבהתחלה הוא שר, נפסל, הוא שר, נפסל, בכדור חופשי שבעט לואיס דאנק מוקדם, משחק הזוי, גם וולבק וגם גרוס מחמיצים פנדלים, ברייטון מסיימת עם מעל שלוש אקס ג'י, אם זו תוכנית שאני מקדיש לאקס ג'י, ועדיין לעומת אחד של ווסט ברומוויץ' מצליחה להפסיד, ווסט ברומוויץ' תרד ליגה, למרות הניצחון הזה, וברייטון צריכה לדאוג, כי זו קבוצה שמשחקת נהדר, ואתה, מרג... ואתה רואה גם בכל הנתונים המתגתמים כמה הם נהדרים, הם חייבים שיהיה להם סקורר יותר אמין, ואז רוב הבעיות ייפתרו. אז סריה עכשיו ועשר הפרש בין אינטר לבין יובה, כשליובה משחק פחות, אבל עדיין עשר הפרש, אינטר, כבר כבר מריחים אליפות ראשונה מאז אוה, 2010, אז כשהיה להם את הרצף הארוך, אינטר עם שישה ניצחונות ותיקו בשבעה מחזורים האחרונים, בשבעה מחזורים האחרונים בהם, היא סבגה רק שער אחד, שער די מקרי וחסר משמעות מלאציו. אינטר, שימו לב לתוצאות האחרונות שלה, 2-0 על יובה, 0-0 אודינזה, 4-0 על בנבנטו, 2-0 על פיורנטינה, 3-1 על אציו, 3-0 על מילאן, ובמחזור הזה אינטר מנצחת 3-0 את גנואה, ועוד פעם, כמו בדרבי מול מילאן, גם הפעם רומלו לוקאקו, מעורב בכל השערים, נמצא שם, פשוט פנטסטי, רומלו לוקאקו מגיע ל-19 שערים, ל-18, סליחה, שערים העונה. קריסטיאנו רונלדו אחד יותר, תשעה עשר. אגב, רונלדו, כמו מסי בספרד, לשניהם יש תשעה עשר שערים. ואינטר מול גנואה, צריך להגיד, מאז 2018, כל המשחקים שלה מול גנואה זה על האפס. בעצם, אם אתם רוצים להקריא לכם תוצאות, אז ככה, היה להם חמש אפס, ארבע אפס, ארבע אפס, שלוש אפס, שתיים אפס ושלוש אפס. אלה התוצאות. גנואה, בגלל מחזור אמצע שבוע, המאמן בלרדיני עשה כל מיני שינויים, צריך להגיד שזו קבוצה... בחודשיים האחרונים עם המאמן החדש ששם בלרדיני, אחת המאתגרות בליגה, היא אחת גם ההגנה שאתה כמעט לא סופגת, אבל כבר אחרי 32 שניות, לוקאקו, עם מראית כוח הפריצה שלו רץ ומסיים מחוץ לרחבה עם הרגל החלשה, בומבה לפינה הרחוקה, שער נפלא, שממשיך את התקופה הנהדרת שלו, חיכתה מהדקה הראשונה הרבה הרבה דקות, עד הדקה 69, שדרמיאן, שפתח באגף ימין במקום חכימי, יפתח, יכבוש. מהכנה של לוקאקו, ואלכסי סנצ'ז עלה מהספסל במקום לאוטארו, ובנגיעה הראשונה שלו תוך דקה כבשת השלישי, אלכסיס שער שנפסל בוואר, אבל אחרי זה הוא שער. אינטר בעיקר מרשימה, 12 איומים למסגרת, משחקת טוב, קבוצה הזו, שימו לב לזה, אינטר מגיעה ל-60 שערי ליגה ב-24 מחזורים בלבד, זה מטורף, זה, וח... זה בדיוק 2.5 גולים למשחק. הקבוצה של קונטה, דיברו כמה קונטה מאמן הגנתי והשלושה בלמים וכל זה, אבל אינטר על הסוס, ארבע נקודות מעל מילאן. לפני שאני אגיע למילאן, אני רוצה לספר לכם על פיילוט שנערך באודינה, משחק בין אודינה זה לפיורנטינה. ניסוי טכנולוגי בין 300, קצת יותר מ-300 אנשים שם שמורשים להיכנס לאיצטדיון, כל העובדים שומרים וכ- וכאלה. בעצם הם שמו על הצוואר כן, איזה, היה להם מין כרטיס אלקטרוני כזה, שכל פעם שאנשים מתקרבים פחות ממטר, אז זה מהווה ורוטט, כי הם לא שומרים על חוק חברתי, זה איזה פיילוט לחזרה של הקהל למגרשים, וכשזה קורה, אז גם הסדרנים מקבלים התראה ורואים מי בדיוק התקרב יותר מדי. קיצר, אנחנו נמצאים בתקופה נורא מדכאת, זה מה שרציתי להגיד. 
אני, אני אוהב חום אנושי, מה לעשות. ורונה יובנטוס אחת אחת, יובה ממשיכה להראות שזו, שדווקא אנדריה פירלו, הוא זה שיהיה חתום על הפסקת רצף האליפויות, אחרי תשע אליפויות רצופות, כן, כן. יובה, שימו לב לזה. טוב, תכף, תכף אני אגיד לכם משהו על המצבים הנייחים של רונלדו. צריך להגיד, יובנטוס בלי הרבה חסרים, שבעה חסרים היו לה בהם דיבאלה, שכבר... כל העונה הזו של דיבאלה זה פשוט נורא ואיום. מה שקורה, הוא פצוע, ולא ברור מה קורה איתו, ודיונים על חוזה, ו- וכל העניינים האלה. אבל גם הורדת פצוע. ופתאום קולוסבסקי שיחק ליד רונלדו. כל הספסל מלא שחקנים צעירים מהקבוצת גיל 23, בלי דיבאלה, בלי בונוצ'י, בלי קיאליני, בלי קוואדרדו, בלי מורטה. אלכסנדרו היה קפטן במשחק הזה, משחק של יובה סטטי מדי עם רביו באמצע ועם גם ברנרדסקי כמגן, גם רמזי מאכזב, בן דנקור אולי האכזבה הכי גדולה שלי בעונה הזו, כל כך לא מרוכז, כל כך רך, נותן שיעברו אותו, וגם לא באמת עושה פעולות תכליתיות קדימה, הכל יצאו לרוחב, האורוגוואי הזה. והרבה שחקנים שלא פוגעים, קיאזה דווקא היה נקודת אור ביוב, כמו לא מעט משחקים בעונה, והעונה בכלל, קיאזה עם עבודה טובה, הכין בישול נהדר לרונלדו. רונלדו כובש שער 47 ב-47 משחקי ליגה האחרונים שלו עם יובה, כמו שאמרתי שער אחד מעל לוקאקו לרונלדו, אבל רונלדו נשחק וזה מדאיג מאוד כשאתה מסתכל על המטרה האמיתית של יובה בליגת האלופות, הפציעות של כולם וזה שאין לו תחליף וזה שהוא משחק כל הזמן כמעט שוחק את הכוכב האדיר הזה, בוא נראה מה יהיה הוא עדיין אתם יודעים, רונלדו עם הפיזיות הזאת שלו, שלו נבחר לאתלט הכי גדול בעולם. אז נראה מה הוא יכול לתת במאניטיים, מהאביב שהוא כל כך אוהב שתכף מגיע. רונלדו, 65 בעיטות חופשיות במדעי יובנטוס, 45 הלכו לחומה, הוא כבש רק אחד. בעצם בארבע שנים האחרונות לרונלדו יש שלושה שערים בבעיטה חופשית, אחת זה היה עם ריאל מדריד בגמר גביע עולם למועדונים מול גרמיו, אחד עם נבחרת פורטוגל ואחד ביובה. קריסטיאנו, עשה טובה, יש לי את המספר של ערן זהבי, אם אתה צריך טיפים, אני פה. מחמאות ליוריץ', המאמן הנפלא הזה, הוציא תיקו העונה נגד יובה בחוץ, ותיקו עכשיו בבית, אחת אחת, ולא רק תיקו פה, הרבה יותר קרובה לניצחון הייתה ורונה, יוריץ' הוא תלמיד של גספריני ורואים את זה, הוא עושה חילופים שהופכים את המשחק, הקבוצה הזו משחקת עם הרבה... התלהבות שחקנים קרובים אחד לשני, הוא הוציא את זקני הכוכב שלו והקבוצה רק הלכה והשתפרה, זה ממש קבוצה של מאמן ורונה, אז שני תקועים, היא עושה תוצאות נהדרות העונה מול הגדולות, היא בחלק העליון של הטבלה מקום תשיעי, ומילה טובה לברק, הקשר הצ'כי הזה שמצטרף להתקפות, כובש בנגיחה, לזוביץ' אחרי זה הפציץ כדור ששני הדף למשקוף, ורונה כמו שאמרתי הייתה יותר קרובה לניצחון מיובה, ו... מה עוד היה לנו באיטליה, במחזור הזה, הלא הוא המחזור ה-24, מילאן רומא, שמשחק המרכזי, היה משחק אדיר, הזכרתי אותו בתחילת התוכנית, שמילאן יוצאת ממנו חוגגת, אבל גם מאוד חבולה, כי בעצם בהפסקה מוחלף הקאן, הקאן נפצע בשריר, הקאן לא מזמן חזר אחרי חודש של פציעה ולא חזר טוב, אז זה מדאיג עוד פציעה שלו. זלטן, זה הכי גרוע, מלך השערים, הכוכב, המנהיג, נפצע גם הוא, החזיק את השריר כבר, מחצית ראשונה הוחלף 
מחצית שנייה, פתח את המשחק הזה בסערה, אז לאטן היה צריך להיות לו שלושה ארבע חמש דקות, אם הוא לא היה מזלזל כמו שהוא. לא מספיק הפציעות של הקאן ושל זלאטן, גם רביץ' היה מצוין אחרי שהוא כובש שער ניצחון במשחק הזה, מוחלף עם פציעת שריר. בקיצור, לא, לא נעים, רומא כמובן הייתה בלי ג'קו שנעדר שבועיים עכשיו, נפצע ביום חמישי ליגה אירופית, ובלי קאם, שלושה בלמים, שלושה פצועים, פאסי הוא פתח מרכז ההגנה וזה עלה לרומא ביוקר, כי הוא עשה פנדל על קלבריה, אותו ניצל קסיה, קסיה קבע שבעה פנדלים. שבעה משמונה ניסיונות, אגב שבעה פנדלים זה הכי הרבה בחמש הליגות האירופיות יחד עם ברונו פרננדש, אז קרדיט לקסיה שהוא סגן מלך השערים של מילאן בזכות הפנדלים, אחרי זלאטן רומא השוותה עם איש העונה שלה ורטו, ז'ורדן ורטו מגיע לעשרה שערים וחמישה מהם לא היו פנדלים, הוא פנדליסט אדיר, אבל שער נהדר שלו בורח בין קסיה לבין טונאלי. וכמובן טונאלי עדיין משחק במקומו של בינאסר הפצוע, דווקא משחק לא רע של טונאלי, אבל הכותרת מבחינת מילאן שמצליחה לחזור ולנצח עם שער של רביץ' אחרי הרחקת כדור נוראית של פאול לופז השוער האומלל הספרדי של רומא, הכותרת היא פיקאיו טומורי, שהבלם הזה שהגיע מושל מצ'לסי ושיחק במקום הקפטן רומניולי וזה לא רק שהוא היה טוב, הוא היה טוב מאוד, הבלם בין ה-23 מאז שהוא בא מצ'לסי בינואר, כל פעם שהוא שיחק, רומניולי היה קטסטרופה בתקופה האחרונה, ופתאום המהירות שלו, והגובה, והמנהיגות של סימון קרע, הדני, אגב, אקס של רומא, היה לו פה משחק באולימפיקו נגד אקסיט, פתאום השניים האלה הם שילוב בהגנה שנראה עובד יותר טוב, ורומניולי זה קפטן, הקפטן הכי צעיר שיש למילאן מאז פרנקו ברזי, כשהוא מונה ב-2018. אז אגב, איזה קפטנים יש למילאן בשנים האחרונות? בעצם מאז, אני נזכר בזה, היה להם את מלדיני קפטן, ולפניו ברזי, השניים האלה היו ביחד כמעט 30 שנה, כן, קפטנים, מ-82 עד 2009, ואז היה לכם את אמברוזיני כמה שנים, שהוא בסדר, אמברוזיני כבודו במקומו, אבל שורה שנייה, אחריו מונטוליבו, שזה בכלל לא ברור. ועכשיו בונוצ'י עונה אחת, ואז רומניולי, בקיצור, מילן צריכה קפטן אמיתי, והקפטן הזה יהיה כנראה, נכון שזלאטן הוא המנהיג והכל, אבל הקפטן שלה יהיה דון ארומה, השוער הזה שצריך להאריך חוזה במועדון, ומינו ריולה צריך לפתור את הבעיות האלה, ולסדר לו חוזה חדש, כרגע הצדדים במשא ומתן. נפולי מנצחת 2-0 את בנבנטו, דריס מרטרס לא שיחק חודשיים וחצי בהרכב, חוזר. נפצע מול אינטר, זו התקופה הכי ארוכה רצוף שהוא היה פצוע ובתקופה הזו הוא החלים בבלגיה, הוא גם קיבל טיפולים מהפיזיותרפיסט של בלגיה, אשתו דיברה בריאיון בבלגיה, קאט קטקוף דיברה בריאיון ואמרה כמה דברים מעניינים, גם הם צריכים לעשות מתישהו ילדים כי ידל להם והיא אמרה ש... בניגוד לנפולי בבלגיה יכולה לשלוח את דריס לעשות קניות, לעשות שופינג או לקנות בסופר או אפילו להוריד את הזבל והוא לא יכול להשתמש בתירוצים שהוא לא יכול וכאלה כי יפריעו לו. אז בכל מקרה נפולי מנצחת עם שער של מרטנס שכובש שער ראשון מנובמבר כמו שאמרנו היה פצוע חודשיים וחצי ואינסיני מכין את השער השני שפוליטנו כובש. קלרי סוף סוף מנצחת אחרי נצח נצחים בבכורה של סמפליצ'י, דה פרנצ'סקו שם עשה רצף נוראי, בסוף הוא פוטר, 2-0 בחוץ על קרוטוני, מאוד חשוב 
לקאלרי לחזור לנצח ולהחזיר את תקוות ההישרדות בליגה. מי שלא מצליחה לנצח עדיין זוהי פארמה, שמחזור שני רצוף שומע יתרון 2-0, הפעם מול ספציה. ההפתעה של המחזור זה ההפסד של לאציו בבולוניה. מיכאלוביץ' הודה שהוא עצמו הופתע מהתוצאה ומה... ומהמשחק הזה, איך שהוא התפתח. אימובילה החמיץ פנדל. בפתיחה צריך להגיד סקורופסקי, השוער הפולני של בולונה עם עצירה טובה, ואז אמביי כובש שער טוב, סנסוני מכפיל ולאציו, דווקא ביום הולדת שמילינקוביץ' אביץ' מפסידה, וצריכה לדאוג אחרי ההתפרקות מול ביירן מינכן וההפסד הזה בליגה, לבולוניה לאציו דואגת, אז לאציו ויובל לא מנצחות במחזור הזה, ש... וגם רומא כמובן לא, ומי שכן מנצחת היא אטלנטה, 2-0 את סמדוריה, משערים, שער נהדר של מלינובסקי, עם... שמאל אדיר לפינה רחוקה, ורובין גוסנס, השחקן קו שמאל שיש לו כבר שמונה גולים העונה, והאיש הזה הוא פשוט מכונת שערים, הכובש השלישי של הקבוצה, פשוט מדהים מה שהוא עושה. עד כאן הליגה האיטלקית, בואו נתקדם לליגה הגרמנית, שיש לנו כמה דברים מעניינים להגיד לכם. אז בבונדסליגה, שימו לב, שבוע שעבר היה לנו מלא תיקו, אתם זוכרים? הפעם היה מלא ניצחונות בית, ביום שבת. כל ששת המשחקים הסתיימו עם ניצחונות בית, ולא רק שניצחונות בית, הם ניצחונות גדולים, חמש אחת, חמש אחת, עוד אחד, שלוש אפס, עשרים וחמישה שערים בשבת בסך הכל, וביום ראשון, לעומת זאת, בשלושת המשחקים שביום ראשון, היה תיקו ושני ניצחונות חוץ, ניצחון של אוקסבורג במיינדס, וניצחון מעניין מאוד של פרייבורג בלברקוזן. תראו, הבונדסליגה, זה, זה ליגה שמתחלקת בעצם בין שני סוגים של קבוצות. יש קבוצות מרשימות מאוד ש- שמתחברות בתקופה טובה ויש קבוצות בהתפרקות מטורפת, היסטורית, היסטרית, איך, מה שתרצו, תכף אני אגיד כמה מילים על שלקה, הרטה ולברקוזן, שלוש קבוצות שנמצאות במשבר גדול. בואו נתחיל עם הקבוצות שיותר הולך להן, בריאן מינכן, היה איזה דיבור על משבר קטן וכאלה, שלוש שלוש עם בילפד, הפסד לפרנקפורט מחזור קודם ואז הגיע ארבע אחת באולימפיקו הלציו והנה מגיע אפצה קלן לאליאנס ארנה וצריך להגיד בריאן אמנם מנצחת חמש אחת אבל התוצאה קצת משקרת, כי ההגנה של בארן הייתה יכולה לספוג פה הרבה. בארן מיכאל סופגת 32 גולים בשלב הזה של העונה, משהו שלא קרה לה עשרות שנים רבות. אבל יש לה התקפה היסטורית והיסטרית, ושחקן כמה, אבל מאחד מעל כולם, היסטורי לבנדובסקי. נתחיל מצ'ופו מוטינג, אריק מקסים צ'ופו מוטינג, שהגיע בקיץ עם פריז וכובש שער בכורה בבארן, סוף סוף, וצריך להגיד שזה שער ראשון שלו בבונדסליגה. מזה 1,553 ימים, השער הקודם היה בשלקה ומאז הוא הספיק לעבור באנגליה, צרפת וכולי וכולי. צמדים במשחק הזה ללבנדובסקי ולגנברי שחזר מפציעה עלה מהספסל ולקראת הסיום צמד כבש, סחירי צימק רק לקלן. מי שבלט במשחק הזה זה גורצקה עם שלושה בישולים נהדרים, אחד בכלל היה נהדר. גורצקה, השחקן השלישי העונה של בארן, שמבשל שלוש פעמים במשחק אחד, שלושה של בישולים, עשו את זה קומן וקימיך לפניו. תומאס מולר חזר בדיוק בזמן, עלה, היה לו קורונה, אני מזכיר לכם, עלה מהספסל, ואחרי 32 שניות על המגרש, לבנדובסקי, של כן, מולר על המגרש, הגיע השלישי שעשה שלוש אחת לבארן, לבנדובסקי, והרגיע קצת את העסק, סגר סיפור בעצם. שימו לב שמה שמעניין, יוגי לב מספק רמז אתמול לכך שתומאס מולר בגיל 31 עשוי לחזור לנבחרת, מי שלא זוכר, לפני, מה זה השנתיים, שבעצם אחרי ה... 
במונדיאל האחרון, יותר מכבר שלוש שנים תכף, יוגי לב מודיע שהוותיקים הומלס, בואטנג ומולר יותר לא יזומנו לנבחרת, ומאז הייתה פריחה שלהם, בייחוד של מולר, והנה, בואו נראה מה יהיה עם זה, אם הוא באמת יחזור. לבנדובסקי מגיע ל-28 גולים ב-23 משחקים העונה. אני מזכיר לכם שהשיאו 40 שערים בעונת בונדסליגה של גרד מולר מ-71-2, 72. בשלב הזה למולר היו שלושה, גרד מולר היו שלושה שערים פחות מלבנדובסקי, 25. מה עוד? שבע קבוצות בבונדסליגה הם כבשו פחות מלבנדובסקי העונה. מה לעשות? זה קצב מטורף. אז קרדיט. לביירן שחוזרת לעצמה קצת והיא חייבת לחזור לעצמה כי רק שתי נקודות יתרון על לייפסיג הנפלאה, לייפסיג שימו לב לזה, מפגרת 2-0 בבית מול גלדבך, מנשן גלדבך שלא ניצחה חמישה משחקים כבר אבל פה פתחה היטב את המשחק, זה המשחק של המחזור, מחצית שנייה עם החילופים של נגלסמן, הוא מוציא את סביצר, כוכב ענק שלו, מכניס את סורלוט, חלוץ אמיתי וסורלוט מבשל שער ואחרי זה כובש שער ניצחון באו בטענות לשופט, מנואל גרפה, כי הוא טיפס שם קצת על לזארו, שחקן הקו של גלדבך. בכל מקרה, ספק הכשלה של אופה מקאנו שם, מאפשרת לגלדבך לעלות ליתרון מפנדל של הופמן, פנדל לא טוב, שער עם מזל של תורם שם, שבו לא נגח עליו, עושה 2-0, ואז מגיעים החילופים, ואחרי ההפסקה, רק קבוצה אחת על המגרש, 14-0 באיומים, 3-0 בגולים, לייפציג. עושה את זה, בית אוסף את הזמן, הם קונקו גם הוא עם שער ובישול בעצם עם סורלוט, ויוסוף פאולסן האיש שהיה שם ועלה איתה מהליגה השלישית עם שער השוויון בבעיטה מדויקת מחוץ לרחבה, זו פעם ראשונה בבונדסליגה של אייפסיג עושה את הקאמבק מ-2-0 לניצחון, והרגע המשעשע של המשחק הזה היה עוד לפני המשחק שבלייפסיג צייצו שאנחליניו שחקן הקו הספרדי, סובל מפציעת שריר קלה והוא לא בסגל ואנחלינו בעצמו הגיב בטוויטר, אמר שום פציעת שריר, אני כשיר ואז קיבל טלפונים נזעמים במועדון ומחק את הציוץ אחר כך היו הבהרות של המועדון וגם נגלסמן עצמו אמנם ביקר את השחקן אבל הוא אמר שהוא מעריך כאלה שתמיד רוצים לשחק ככה זה, אתם רופאי המועדון בסוף הוא זה שקובע הרבה פעמים וצריך לשמור על אנחלינו לגומלין כמובן להמשך העונה ולגומלינים ליברפול עוד מעט. דורטמונד 3-0 על בילפלד, שימו ליין על ג'יידון סנצ'ו, ג'יידון סנצ'ו חזר לעצמו בגדול, עם בישול ושער בפנדל, אגב פנדל ראשון שלו בבונדסליגה, וסנצ'ו עם שמונה גולים ושבעה בישולים בשלושה עשר משחקי ליגה האחרונים, דיברנו על זה, הכי צעיר שמגיע לחמישים בישולים, הכי צעיר שהגיע לשלושים וחמישה גולים, שבוע שעבר הזכרנו את זה, אבל בעיקר חזרו את המספרים, חזר ושימו לב לזה, אם נחזור למספרים עכשיו, ב-2021 דורטמונד כובשת 21 גולים, מתוך ה-21 ג'יידון סנצ'ו, שישה גולים, שישה בישולים, הרבה יותר מ-50 כן, אחוז שמעורב, מחמאות לדאוד, שאתם זוכרים את הגול של דאוד מול סביליה, אז הוא כבש עוד שער מחוץ להרחבה, בעט לפינה ההפוכה הפעם, וצריך להגיד, זה שער ראשון שלו בבונדסליגה אחרי שנתיים וחצי של דאוד, וכותרת נוספת הייתה ריינייר. המושל מריאל מדריד, אקס פלמנגו, שבין ה-18 שמאכזב מאז שהוא הגיע וכמעט לא, לא משחק הרבה, מקבל בישול ענק מארלינג הולנד, 28 שניות מאז שהוא עולה מהספסל, הבישול הזה מגיע של ריינר, ריינר עולה מהספסל ואחרי פחות מחצי דקה כובש שער בכורה, בונדסליגה, אז נכון, בילפלד יריבה נוחה, היא 
בתקופה רעה, אבל דורטמונד נראית לא רע, מול יריבות נוחות לאחרונה, 4-0 על שרקי, 3-0 על, דורט, על בילפלד. ושימו לב לזה, המנהל הספורטיבי של המועדון, אקי וצקי, איש מאוד מאוד חשוב, שאולי הכי חשוב מאחורי הקלעים במועדון, יחד עם צורק, מיכאל צורק. אז וצקי הודיע שהוא נשאר במועדון בגלל המשבר של הקורונה עוד שנה עד 2022, אבל מ-2022 הוא יוחלף על ידי סבסטיאן קל, אגדה במועדון הזה. ודורטמונד חוזרת רק שלוש נקודות, מרחק ממקום שהוביל לליגת אלופות, שם נמצאת פרנקפורט, שתכף אני אגיד, שפרנקפורט מפסידה סוף סוף. פרנקפורט מפסידה 2-1 לוורדר ברמן, היא מאבדת יתרון למרות שער 19 עונה של אנדרס סילבה, זה קרה ביום שישי, פרנקפורט דווקא אחרי הניצחון על ביירן מינכן, דיברנו על זה שהם פתחו הכי טוב את 2021, תשעה ניצחונות שני תיקו, הקבוצה הזו סוף סוף מפסידה, בסך הכל הפסיד שלישי של העונה של פרנקפורט, של אדי הוטר, וברמן מחמאות גדולות כי היא הייתה מקום 12 במחזור, אחרי שלושה משחקים בלי ניצחון, ועשתה מהפך נהדר עם שערים של האמריקאי ג'וש סארג'נט. שימו עין על וולסבורג, שמונה משחקים היא לא כובשת, היא במקום השלישי, מנצחת את הרטה, אמנם היא לא משחקת את הכדורגל הכי שוטף ואטרקטיבי, תחת המאמן גלזנר, אבל וולסבורג יעילה, שער עצמי של קלונטר, ובתוספת הזמן נגיחה של לקחוה. עכשיו כמה מילים על הקבוצות בהתרסקות שלקה. בלאגנים אטומים, כל העונה הזאת בשלקה זה לא, זה אפשר לעשות איתה סדרה בנטפליקס, מרד שחקנים, זה מה שרק היה בסוף שבוע הזה, מרד שחקנים וכל שדרת ההנהלה בעצם והאימון מתפטרת, כן, ארבעה אנשים שמואזבים זה המאמן כריסטיאן גרוס, תכף אני אספר למה, בעצם המאמן כושר, לייטהארט, המנהל הספורטיבי יוחנן שניידר והמנג'ר סאשה ריטר, אז ריטר, גרוס, שניידר ולויטארט עוזבים וזה קורה בעצם בדצמבר לפני חודשיים וחצי מונה כריסטיאן גרוס השוויצרי בין ה-66 למאמן הרביעי של שאלקיונה ושחקנים פשוט טענו שהוא סנילי קצת, שהוא לא, הוא לא יודע מי, הוא לא מזהה אותם, הוא לא יודע לקרוא להם, הוא מתבלבל בין שחקנים, הוא מאוד מיושן בטקטיקות שלו, בשיטות האימון שלו, והוא גם משתמש בשפה בוטה. בקיצור, החליטו לעשות עליו ככה אמבוש, וצריך להגיד, זה בא גם מהשחקנים הוותיקים, קולאסינה, צ'ונטלר, מוסטפי, החבר'ה האלה שהגיעו בשביל לעזור לקבוצה, הם התלוננו. מכת פציעות לשלקי העונה, מכה השעיות, בעיות ניהול, הכל מה שאתם רוצים. היו צריכים לקחת את הופ סטיבנס ולהגיד לו תשאר פה עד המוות עד שנחזור לבונדסליגה. אגב, כריסטיאן גרוס, לפני המשחק, עוד לפני שהוא פוטר, הוא אמר, הייתי מצפה ששחקנים יבואו אליי בת... אם יש להם טענות לשוחח איתי, אבל זה לא קרה, הלכו מאחורי הגב שלי. טוב, זה מה יש. אז, אז שלקן, רק נגיד, הפסידה חמש אחת בשטוטגרד, והיפני, קשר אחורי, וואטארו אנדו, שכמעט אף פעם לא מעורב בגולים. עם צמד ושני שערים מקרנות שאף אחד לא שמר עליו בשלקה ובישול גם, אז גם שלקה גם מורחק לשחקן אם זה לא מספיק והחטיא פנדל, קיצור כל, ה... כל מה שרע שיכול, לא, סליחה לא הורחק לשחקן, רק החטיא פנדל בן טלב, אבל עדיין להיות בפיגור 3-0 כבר אחרי 30 ומשהו דקות ולחטוף חמישייה, אוי אוי אוי. הרטה ברלין שהפסידה ל-2-0 לוולפסבורג, היא עוד קבוצה במשבר עצום, עם הרבה בעיות, קוניה, הכוכב שלה פצוע, הרבה שחקנים בלי מוטיבציה, פיונטק לא פוגע, ככה זה כשאתה משקיע הרבה כסף, יש הרבה פעמים שחקנים שכשלא הולך הם קצת, יורד, המוטיבציה יורדת, ותעשה טוב, יעשה טוב דרדאי, המאמן של הרטה אם הוא ילך יותר על שחקנים מקומיים, אין ברירה, 
אם זה לא מספיק, סמי חדירה שהגיע לקבוצה בינואר בשביל להציל אותה מירידה, נפצע והוחלף. ופטר בוס שלנו, גם יכול להיות שזה המאב האחרונים בלברקוזן, או התקופה האחרונה, כי לברקוזן במשבר עמוק, היא פתחה את העונה טוב, הייתה לה חצי עונה נהדר, אבל שתי מטרות עיקריות שהלכו לפח לאחרונה, הגביע יפה, היא הודחה על ידי יאנג בויז ברנה שוויצרית בצורה מביכה מהליגה האירופית. וגם המטרה האחרונה שנשארה לה הליגה היא מג'עג'עת לאחרונה, היא איבדה לא מזמן 2-0 יתרון על מיינדס בליגה, בדקה 89 הודעה 2-0, ולברקוזן הצליחה לגמור את זה ב-2-2. היא הצליחה לחלץ רק תיקו מאוגסבורג מחזור קודם, ובסך הכל תקופה לא טובה שלה, רצף משחקים שלילי. מאז אותו ניצחון שעלה על שטוטגרט בתחילת החודש, עכשיו הגיע הפסד ביתי 1-2 מול פרייבורג, וזה כבר יכול להיות קצת יותר מדי עבור ההנהלה שם ורודי פלר, פטר בוס, גם הבחירות הרכב ומערכים, כל מיני דברים קצת מוזרים, שחקנים מחוץ לעמדות הכי טובות שלהם, גם פציעות קצת, וקבוצה שלו נראית מאוד מפוזרת הגנתית, צריך להגיד גם השוער שלהם, רדצקי נפצע לא מזמן וזה פגע בקבוצה בביטחון, אז כל הבעיות האלה שיש לפטר בוס, בואו נעבור לליגה הצרפתית כמה מילים ואז אני מסיים פה ונשחרר אתכם, אז, אז הליגה הצרפתית יש לנו מרוץ, אני מזכיר לכם מרוץ מרובה, בעצם ארבע קבוצות, מונקו חזק בעניינים יחד עם כמובן פריז, ליון וליל, כאשר ליל וליון לא מנצחות במחזור הזה, שתיהן מסיימות בתוצאות תיקו. אתם יודעים, מרוץ מרובה בצרפת אוטומטית לכל חובב כדורגל צרפתי, מזכיר את הקרה מז'יק, קרה מז'יק, ריבוע הקסם, אותה רביעיית קישור מיתולוגית של נבחרת צרפת באייטיז עם פלטיני, אלאן ז'ירס, ז'אן טיגנה והחבר שלנו לואיס פרננדז. אז זה מחזור מוצלח במיוחד לפריז סן ג'רמן ולמונקו. נאמר חזר להתאמן סולו, הוא יכול לחזור אולי אפילו לגומלין עם ברסה, למרות שזה רק יהיה השפלה, אתה יודע, מה, מה, למה לסכן אותו במשחק הזה. פריז עם 4-0 בדיז'ון, אה, לא מבריקה פריז, אבל היא יעילה, כבשה בשני האיומים הראשונים במשחק. אה, המצטיין שלה היה רפיניה, וזה חדשות טובות, רפיניה בחודשיים האחרונים היה פצוע, שיחק רק 55 דקות, אה, פוצ'טינו הלך על ה... טנדם הזה באמצע על השילוב של וראטי ופרדס, עכשיו יש לו גם את אה, רפינה שנכנס לעניינים ונראה טוב, הוא גם בישל שער להם בפה, הוא גם סחט פנדל אה, יד של יריב, אה, וכן, טוב לראות את רפיניה חוזר לעניינים, השילוב הזה של רפיניה אקס ברסה ומאמן פוצ'טינו אקס אספניול, כנראה עובד. אה, צריך להגיד פריז בלי נאמר, וראטי, דימריה, איקרדי, פלורנסי ופרדס במשחק הזה, לא מעט אה, שחקנים קיבלו צ'אנס, גם דרקסלר, אה, ומעל כולם אמבפה היה נהדר כהרגלו, מקו שמאל ככה הוא שיחק ועשה את הפעולות שלו, כבש בפנדל ואז עוד שער רגיל, הגיע לשמונה עשר שערים, אמבפה הכובש המצטיין של הליגה הצרפתית ואגב מי שלא יודע אמבפה הוא כבר בכמה תקופה הקצרה שלו במועדון הוא המקום שלישי בכובשים ההיסטוריים של פריז סן ג'רמן אחרי קוואני אחרי זלאטן, רפיניה כמו שאמרנו בישל יפה את השני דנילו עוד שחקן שפתאום קיבל את הצ'אנס שלו ולקח אותה בשני עדיים חתם את התוצאה 4-0 והוחלף בילד בן 17 בשם אדואר מישו עוד כישרון מהאקדמיה האינסופית של פריס סן ג'רמן 
בהפסד הזה, הפסד שביעי רצוף לדיז'ון, אבל שימו לב, דיברנו על זה שהמשחק הזה החזיר לעניינים כמה חבר'ה, מי שלא היה צריך לחזור לעניינים, זה מר מויזה קן האיטלקי, שנמצא בתקופה טובה, מויזה קן 11 שערי ליגה עונה, הוא כבש את הראשון במשחק, 11 שערים עונה ב-17 יומים למסגרת. תראו איזה יעילות נהדרת, הוא חוזר לעצמו. אני מזכיר לכם, הוא מושל מאברטון, אברטון יכולה להחזיר אותו בסיום העונה, פריז רק יכולה לבקש ולשים עליו סכום יפה. וברמה החברתית, קילן אמבפה העלה במדיה החברתית פוסט או ציוץ, איך שתקראו לזה, הזדהות, מחווה לנער בן 15 בשם איימן, שמצא את מותו בבונדי, הפרוור הזה, בנליה, אומרים בצרפתית, הפרוורים האלה ש... ששם המהגרים או בני המהגרים והפרוור הפריזאי הזה בונדי שם נולד מבפה אז הילד בן 15 הזה נורה למוות ביום שישי ומבפה כתב אין להתראות מבחינתנו לא חשוב איפה אתה לנצח תישאר בליבנו אנשי בונדי נוח בשלום איימן תנחומיי לקרובים מבפה גם דיבר על הפרוורים שם ואומר מדברים עליהם בצורה מאוד שלילית בצרפת אבל רק מי שהיה שם מבין את המציאות מזכיר לכם הוא גדל בבונדי אבא שלו אימן אותו, אחרי זה הוא עבר למונקו והשאר היסטוריה. מרסיי, הוא אחת אחת עם ליאון, ליאון, לא, קודם נתחיל עם לילה, מוליכה, לילה אומנם מוליכה, אבל הפער שלה רק קטן לשתיים הפרש מפריס סן ג'רמן, ושלוש הפרש מליאון, ו... ומה עוד, וארבע. ממונקו, 59, 57, 56, 55, תראו איזה צמרת אדירה יש לנו בצרפת, ליל עושה רק אחת אחת במשחק שלה מול שטרסבורג בבית, תקופה קשה, ליל גם כן עם אירופה, יש לה קצת ירידה, והיא נמנעה פה מהפסד ברגע האחרון עם הבלם הוותיק ז'וזה פונטה הפורטוגלי שהשווה ארבע דקות לסיום, מול שטרסבורג בבית, שטרסבורג זו קבוצה ש... נמצאת מקום חמש עשרה, כן? אי שם למטה. ליאון אחת אחת בדרבי של הדרבי האולימפי מול מרסיי. מרסיי אירחה בוולודרום. צריך להגיד, איש אחד היה במוקד העניינים פה, וזה לוקאס פקטה, שגם בישל את השער היתרון לקרל טוקו אקומבי, לליאון. גם נגע ביד שהפך לפנדל. שאיפשר למיליק להשוות מהנקודה הלבנה, ארקדיוש מיליק, וגם לוקש פקטה הורחק בצהוב שני, זעם גדול של רודי גרסיה מאמן ליון ושרשי ליון על השיפוט במשחק הזה, תסכול מאוד גדול במשחק שהיה דל באיומים מסוכנים ועם המון עצבים והרבה מתח ומאוד אגרסיבי, ויש מהפכה בימים אלה במרסיי, גם לא רק המאמן חדש, סמפאולי, שיתחיל בעצם לעבוד השבוע הקרוב ממש, חוכי סמפאולי, במרסיי זוכרים בחיבה את ימי ביאלסה, עונת 14-15, למרות שזה נגמר ככה בדעיכה, אבל עדיין, כדורגל של ביאלסה מתגעגעים, אז הביאו את סמפאולי שהוא, כן, דיסיפל, הוא תלמיד של ביאלסה, ויש גם נשיא חדש למועדון, אחרי הבלאגן, אם מי שזוכר, ינואר, ינואר, חודש שעבר, אוהדים... מעל מאה אוהדים באו, מחו שם באימון, פוצצו את האימון במראות בלתי נשכחים למי שראה. אז היו הרבה טענות לז'אק אנרי אירוע, הנשיא המושמד של האוהדים. אז במקומו מונה נשיא חדש מספרד, פבלו לונגוריה, אקס ולנסיה, בן ה-34. כך החליט הנשיא פרנק מקורט האמריקאי שבא לבקר במרסיי ולפרוס את החזון שלו בפני האוהדים. 
מרסיי, שימו לב לזה, שני ניצחונות ב-21 משחקים אחרונים נגד ליאון. מראה לכם משהו על הפער בין ליאון למרסיי בשנים האחרונות. מילה למונקו, מונקו ניצחה את פריס סן ג'רמן שבוע שעבר, בפארק דה פרנס. אותו הרכב מעלה ניקו קובץ' למשחק מול ברסט, בבית, משחק שמונקו הייתה אמורה לטייל בו, אבל הלך קשה. בסוף מונקו ניצחה 2-0, היא מגיעה לעשרה ניצחונות ושני תיקו בשנים עשר מחזורים, מונקו פשוט אה, נהדר חזק בתמונת אליפות, למרות שניקו קובץ' כל הזמן לא מסכים להגיד מילה אחת על זה, בצדק מבחינתו, למה להוסיף לחץ ולמה לצאת פרש, אה, לעשות, לא לדבר. אה, שימו לב לזה, אה, השוער המצוין של ברסט, גוטיה לארסונר, אה, כמה משחקים אחרונים, שלושה משחקים אחרונים, המאמן שלו דלוליו ספסל אותו, והנה הוא מחזיר אותו להרכב, מקבל ממנו הצגה, הוא היה קיר בשער, עצר פנדל של בן ידר, יצר כמה מצבים של אגילר, של פולנד, של מריפן, הכל היה בסדר, ודקה 76 מגיע סטבני אובטיץ', שעלה מהספסל רבע שעה קודם לכן, קיבל את הכדור מגולובין, המחליפים של, של קובץ', ו... שער נהדר בהתקפת מעבר, יובטיץ' מסיים מחוץ לרחבה, מסובב כזה לפינה. בדקה ה-90 אחרי קרן פולנד קובע 2-0, ממש לקראת הסיום, ומונקו, הקבוצה הלוהטת בצרפת כרגע, ווואו, מעניין מאוד מה יש שם, ווואלה, יש פייט לפריז, זה טוב לראות, יש פייט לביירן בגרמניה, זה טוב לראות. אפילו, אתם יודעים, אפילו אינטר רק ארבע על מילאן, ובוא נראה אם ריאל תנצח היום זה שלוש, כל הליגות חוץ מאנגלית עוד פתוחות, לפחות במרוץ האליפות, אז זה טוב. לסיום אני רק אגיד שרן, המאמן ג'וליאן סטפן, כמה עצוב, המאמן הזה שהוביל אותם לזכייה בגביע, מאמן בן ארבעים, מאמן צעיר ג'וליאן סטפן, הבן של גי סטפן, עוזרו הנאמן של דשן בנבחרת צרפת, אז ג'וליאן סטפן מתפטר. עצוב, אני מזכיר לכם, הוא הוביל את ריין למקום שלישי עונה שעברה ליגת אלופות, אז נכון, עשו רק נקודה בליגת אלופות, ועכשיו הם במומנטום רע, הם שישה משחקים לניצחון, התרחקו 14 נקודות מהרביעייה הראשונה, הוא לוקח אחריות ומתפטר, עצוב, כי סטפן הביא להם תואר ראשון מאז 1971, שהם ניצחו את פריז, עשו קמפיין אדיר בגביע לפני שנתיים, אבל ככה זה כדורגל, לא לעולם חוסן, אז זה מה שקורה בריין. חברים, יקרים, אנחנו עומדים לסיים את התוכנית, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, תודה לשי ניסים, אוהד אתלטיקו מדריד שהיה פה, תודה לכם המאזינים היקרים והאהובים שלי, וזהו עד כאן תוכנית 67 של לוינטל בכל יום שני, נהיה פה גם, נדמה לי, בש... כן, שבוע הבא אני גם אהיה פה, אז אתם מוזמנים שוב להיות איתי, ביי ביי, צ'או צ'או.